0: Ich bin Chief Deputy Dunn. Ich bin Los Federales Santos Jr. Wir sind die Anti-Fund-Police und are listening to the Catch Club.
1: Oh mein Gott!
0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Catch Club. Ich bin der Flipper, befinde mich aber an diesem 27. Dezember nicht alleine hier im Aufnahmestudio, sondern zu einerseits mit meinem ersten Tech-Team-Partner, dem Schläger aus Braunschweig, Marcel. <lacht> Schönen guten Tag. Guten Tag. Und auf der rechten Seite des Aprons steht der. steht die Rennsau aus Köln, der Drew.
2: Hallo zusammen.
1: Wunderschön. Wir, wir sind quasi das, die amtierenden Six-Man-Tag-Team-Champions des Wrestling-Podcasts. So. Der äh, Wrestling-Podcast-Welt. Ja, so Mann. nämlich. So. Äh, wir haben uns hier
0: zusammengefunden, um ein Spezial aufzunehmen. Und wir reden heute über einen, unseren persönlichen Wrestling-Jahresrückblick des Jahres
1: 2020. So. Und ich glaube, wir können... Äh direkt mit der aktuellsten Meldung anfangen,
0: zu ja, der wir heute quasi
1: aufgewacht sind, ähm, nämlich dass John Huber, besser bekannt als äh, Mr. Brody Lee von AEW, für zumindest uns Zuschauer äh, sehr überraschend verstorben ist, also in diesem Sinne unser, unser Beileid an die Familie und Freunde und alle, Ja. Äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Weil ich ja. mochte ihn. Also ich mochte ihn auch sehr.
2: Ja, absolut. Ähm, ist auch, ähm, als ich das gelesen habe, war wie so ein, so, ein, so ein richtiger Schockmoment einfach, weil, also er war ja schon länger jetzt auch nicht mehr bei AEW am Start. Ich glaube, sein letztes Match war tatsächlich das Dog-Collar-Match gegen genau.
0: Cody. Und, ja, ähm, und ähm,
2: dann hieß es ja immer... Danach okay, hieß
0: es ja, genau, äh,
1: Knöchelverletzung oder sowas.
2: Ja, genau. Ähm, erst hieß es irgendwie Verletzung und dann hieß es irgendwie, habe ich mal gehört, dass äh, die Abwesenheit, dass das irgendwie sehr, sehr geheim gehalten wird, warum er denn abwesend ist. Und ähm, ja, wie sich herausstellt, ist es wohl eine ähm, eine nicht mit Covid zusammenhängende Lungenkrankheit gewesen oder irgendwas in der Art. Genau,
0: das hatte ich ja auch ähm, uns, äh, in unserer Gruppe geschrieben. Woran
2: er dann jetzt leider äh, heute Nacht oder gestern dann äh, oder gestern kam, oder heute kam die Meldung zumindest, er ist dann halt im Laufe der letzten Tage dann leider verstorben. Ähm, ja, sehr traurig auch. Ähm, allein schon als ich halt dann Twitter aufgemacht habe und die, die Timeline, die war wirklich voll damit, also da war wirklich ein Post nach dem anderen, ging halt nur über Brody Lee, wie, wo viele Leute auch darüber geredet haben, äh, was für ein toller Mensch ist, was für ein toller Vater er gewesen ist und das alles und ähm, das, das macht es das einfach nur noch trauriger, finde ich.
0: Ja, ja, ich bin ähm, heute Nacht keine... um halb vier wach geworden, nachdem ich auch einen skurrilen Traum, Traum gehabt hatte, der auch mit einem Tod zu tun hatte, traurigerweise und dann zum Glück halt nur trauen, Dann guckst du aufs Handy, machst Twitter auf und siehst im Halbschlaf nur Rip Lean, du bist so, fuck. Dann habe ich das ja direkt noch um die Uhrzeit in unsere Gruppe geschickt und ich war so, alter. Ne, Handy weg und weiter geschlafen und da war ich auch so, Fug.
1: Ja, für mich war es quasi das Erste, was ich heute Morgen gelesen habe, als ich aufgewacht bin. Ähm. <lacht> Yay.
0: Gute Stimmung. Ja, aber...
1: Ja, auch Social Media hat dann so... Normalerweise, man, man liest so morgens so ein bisschen Social Media, man hört auf dem Sofa, guckt irgendwelchen YouTube-Quatsch oder sowas äh, und es halt einfach nur wird halt so ein bisschen wach und dann halt, macht das halt sowas halt gar keinen Spaß. Nee. Ähm, wenn ihr ein bisschen mehr über ihn selber erfahren wollt, äh, ich kann euch den Podcast äh, von AW, Unrestricted, mit ihm äh, empfehlen. Da macht er einen sehr, sehr sympathischen Eindruck und bestätigt im Grunde genommen das, was ...die Leute halt so auf, auf Twitter über ihn geschrieben haben. Aber lass uns äh, doch lieber zum Rest des Jahres kommen. Bitte. Flipper, ja. Take it away.
0: Yes. Äh, das Jahr startete im Januar. Äh, Überraschung. Wie gewöhnlich jedes Jahr. Wie jedes Jahr. Und es startete auch jedes Jahr mit Wrestle Kingdom von New Japan... Yes. welches dieses Mal, also das letzte Mal jetzt quasi, von jetzt schon gesprochen, das erste Mal zwei Tage war.
2: Ja, korrekt. Im, äh, das,
0: Schöne war für, genau, das Schöne war für uns Deutschen, Samstag, Sonntag. <lacht> Und äh, genau, dort ging dann Naito endlich als Champion raus. Aber nicht nur als normaler Champion, sondern als... Double Champion mit dem ic titel den er eh schon hatte Und mit dem IWGP Heavyweight Championship Und diese Titel trägt er auch noch heute
2: Er ja, hat zwar eine andere Regentschaft, aber er trägt sie noch heute, das ist korrekt Genau wird sie auch, äh, auch wieder mit in den Dom tragen Ja
0: Nächste Woche
2: um, Korrekt Am um, um, Montag und Dienstag, ne?
0: Übernächste Woche, ja. Montag, Dienstag, genau.
2: Ähm, genau, aber da hört ihr dann genaueres zu, wenn es, äh, unsere Wrestle Preview dann kommt.
0: Genau.
1: Die, äh, das kann man schon mal vorwegnehmen, wenn ihr verkatert von Silvester, weil ihr irgendwie mit euch doch mit zwei, drei Freunden äh, getroffen habt, dann zu Hause liegt, könnt ihr die hören, weil die kommt nämlich direkt äh, am ersten raus. Ja, wunderbar, ja.
2: habt ihr doch direkt äh, einen schönen Start ins neue Jahr von uns. Genau. 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 Aber fahre bitte vor, Dieter.
0: Ja, wie gesagt, Wrestle Kingdom war in dem Monat. Dann, äh, wie gesagt, Naito wurde dort Champion. Kenta hat ihn dann herausgefordert. Yashin, Yashin Sander leiger hat seine Karriere beendet an diesem Wochenende. Stimmt. Fand ich auch sehr emotional. Mhm. Und äh, was gab es denn noch? Lass mich kurz ich glaube, der, der Januar war noch Genau, vergeist. dann gab es noch den Royal Rumble. Den Drew McIntyre gewonnen hat, sehr überraschend.
1: Und der Rumble war übrigens tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Ey, ich fand den Sogar richtig gut, der hat richtig Spaß gemacht. Und einer der Hauptgründe war, Überraschung, Brock Lesnar, dass es so unterhaltsam war. Ey, das war so geil. Ähm, aber ansonsten war es eigentlich noch ein, noch ein ganz normaler äh, Januar. So, Man hat Nichts Schlimmes, nichts Besonderes, also nichts riesig Besonderes äh, passiert so genau vom Gefühl her zumindest. Ja,
0: bei der WXW gab es im Januar noch die Käfigschlacht. Wir waren alle heiß auf äh, Karat. Oh ja. Dann äh, im Februar gab es AW Revolution mit einem sehr sehr guten Tag Team Match mit den Young Bucks gegen Kenny Omega und Hangman Page.
1: Das war richtig, richtig stark. Ja, das
0: zweitbeste Tag-Team-Match äh, in diesem Jahr. Definitiv, beziehungsweise eins meiner Lieblings-Matches dieses Jahr auch.
2: Tatsächlich auch, äh, für, mich, auch für mich das beste Tag-Team-Match. Dieses Jahr habe ich auf, äh, ich habe für diesen Podcast eine Top-5 erstellt an Matches und es ist auf äh, dem zweiten Platz.
0: Können wir gleich mal zukommen. Vielleicht, ich habe so eine grobe Top-5 in meinem Kopf. Wenn du die gleich vorliest, kann ich dir sagen, ob ich so zustimmen würde. Sehr gerne. Ähm, was man aber in, äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, war, dass AEW Revolution auch gleichzeitig der letzte Pay-Per-View äh, mit Fans war. Und das ging auch, egal sei es äh, WWE oder auch äh, AEW, das war die letzte Veranstaltung mit Fans. Ja, aber das konnte da noch keiner wissen. Dann ging es nämlich erstmal im März und dort hatten wir unsere, ja okay, ihr nicht, aber ich, unsere letzte Live-Wrestling-Veranstaltung mit dem 16 Karat Gold.
2: Ja, das, das war auch sehr, 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 sehr knapp. Also quasi den Tag halt. nach dem Karat wurde halt bestimmt, dass es keine großen Veranstaltungen mehr geben darf. Äh, ja, vor mit allem... tausend Leuten und allem, ne?
0: Genau, vor allem, wir waren, ja noch, wir waren ja noch an dem Wochenende in Oberhausen beim Karat. Ich war das Wochenende drauf mit Kati noch in Eckernförde an der See. Und plötzlich hieß es schon dort, ja nee, reisen ist nicht mehr. Und wir waren halt noch unterwegs. Und so, Alter, wie viel Glück kann man bitte haben? Wir waren noch beim ja. Karat, wir waren, ich war mit Kathi noch im Wochenendurlaub. Und dann wurde das Leben erstmal runtergefahren.
1: Ja. ja also ich kann mich noch erinnern, ich hatte die Und, Woche nach dem Karat äh, Urlaub. Was? Und äh, ich komme dann montags zur Arbeit. Hab, dachte mir so, ja, Montags, erster Montag nach dem Urlaub. Schläfst du mal ein bisschen aus. Kam ungefähr erst um, um halb elf zur Arbeit, obwohl ich keinen Spätdienst hatte. Und mein Chef empfängt mich schon, beziehungsweise halt äh, der Unterabteilungsleiter bei uns da. Äh, ja, auf dich habe ich schon gewartet. Ja, ab morgen ist hier erstmal dicht. Wie, ab morgen ist hier dicht. Hä? So... Okay, habe ich halt noch mal ein paar Wochen frei. Ähm, bis es dann halt eingerichtet wurde, dass man Homeoffice machen konnte. Erst dann noch von seinem eigenen Rechner bzw. Laptop aus und dann später mit einem Firmenlaptop und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass das Karate war ja für mich doppelt besonders, weil ich ja noch äh, für uns als Presse vor Ort war. Stimmt. Was ein komplett absurdes Gefühl ist. Ähm, wenn man halt ganz normal zu einer Veranstaltung geht, die man sonst halt so besucht... Und plötzlich halt so, ja, äh, du hast halt gewisse Pressevorteile, kannst in Bereiche, in die du sonst nicht kannst, also irgendwie da auf diese Brüstungen hoch da. Mhm. Ähm, Was ja bei den Mittagsveranstaltungen du immer genutzt hast. <lacht> ja, ich hatte, ich hatte dann halt da die, die Sicht von da oben, ne, und hab dann da... Und gut sitzen, ja. Ja, ja gut, die, die äh, mittags Nachmittagsveranstaltungen waren ja alle komplett Ja,
0: genau, kurz. aber du hast ja, dann, du hast ja dann immer gesagt, ich geh mal hoch
1: und dann... Ja. ja, weil ich auch kein, kein reguläres Ticket durch das Presselegen Stimmt, hatte, ne? das äh. kam ja noch hinzu. Ja. Und da gab es auch diese ähm, so eine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Pressekonferenz äh, mit den, äh, den WXW-Leuten, also Tess, Kohlenberg, stimmt, Kohlenberg und äh, Birkendal Und da kam dann natürlich auch die Frage zu, zu Corona auf, ähm, was halt bei uns so die ganze Zeit nur ein Running-Gag war. Und die so, ja, äh, keine Ahnung, offensichtlich haben wir Glück und sitzen auch nur mit so einem Achselzucken äh, vorne. Ähm, das fand ich ganz lustig.
0: Ja, vor allem, stellt euch vor, äh, hätten wir jetzt, äh, ters hat das ja auch gesagt, wäre Karat eine Woche später gewesen, hätten sie das absagen müssen und die wegs werden qu äh, quasi dicht machen müssen.
1: Höchstwahrscheinlich, also... Sie hätten ja. sich vielleicht möglicherweise durch irgendein Crowdfunding oder sowas retten können, vielleicht. Genau. Ne? Aber, aber dann, also, wenn dein größtes Event äh, im Jahr abgesagt wird und du auf den Kosten leben bleibst. Ja, und Wrestling ist ja jetzt nun eh nicht das große Money-Business. Äh, in Deutschland. Außerhalb, oder generell außerhalb von WWE und AEW im Grunde genommen. Ja. Ähm, gut, Japan weiß ich nicht, wie da die Situation aussieht, abseits von New Japan, aber Sagen wir so, Independent Wrestling. Ja. Äh, das kann man nie jetzt nicht. Richtig.
2: Ja, das, ähm, das, mhm. das ist ja, wie du sagst, das betrifft ja nicht nur WWE. Das war ja dann auch, dass äh, viele Leute, zum Beispiel die Besitzer von der, äh, die die äh, beim WrestleMania-Wochen immer diese Wrestle-Con leiten, die gesagt haben: äh, Wir haben so herbe Verluste davon, ich muss wahrscheinlich jetzt mein Haus verkaufen, um, äh, um die Schulden auszugleichen oder die Verluste auszugleichen, die ich halt dadurch gemacht habe. Das, das ist schon heftig, ne?
0: Definitiv, das ist nicht
1: cool Und ähm Aber wo wir dann gerade bei äh, Pandemie und äh, AW sind Die waren ja gerade richtig aufstrebend Immer noch Ja. ja und das plötzlich ist, musst du halt komplett
0: umdenken Ja du musst ja, ja überlegen, die waren zu dem Zeitpunkt waren die Knappes halbes Jahr Erst alt, die gab es ja mit Dynamite erst seit Oktober und äh, das war ja auch erst der dritte Pay-Per-View dann äh, Revolution. Ich muss aber sagen, die haben das. Die waren zuerst ja in der Nightmare Factory.
1: Genau, und die haben die ganz doll abgedunkelt, ganz eingegrenzt, haben halt ein paar Leute, die eh da sind, so Talent und Mitarbeiter oder whatever, da halt außen rumgestellt, die dann dadurch für Stimmung gesorgt haben. Genau, dass du nicht nur komplett so hast. Ja, und konnten halt so ein bisschen kaschieren, äh, dass sie halt gerade nicht vor äh, ja, tausenden Leuten stehen. Ja, genau. AW hat
2: es, finde ich, generell am, am besten gemacht, wie sie mit der Situation umgegangen ja, sind. Ja, vor allem also,
1: bei also AW. Sorry, du.
0: Ne, alles halt äh, weiter. Bei AW muss man auch sagen, sie haben ja trotz der Pandemie, kriegen, haben sie es und kriegen sie es auch noch jetzt noch sehr, sehr gut hin, ihre Geschichten stringent zu erzählen. Obwohl sie da ja auch von außen natürlich beeinflusst werden, weil funktioniert auch nicht so alles, wie sie wollten. Und klar, du musstest Sachen, die du dir für dieses Jahr geplant hast, die fanden jetzt auch ohne Fans statt, was auch schade ist. Aber es ging halt ja. dann auch teilweise nicht anders einfach.
1: Ja, sie haben ja auch ein paar Leute übernommen, die von der WWE entlassen worden sind. Ich denke da an den, zum Beispiel den vorhin erwähnten Brody Lee, ähm, Matt Hardy, der plötzlich, die, die ja beide am gleichen Tag sogar debütiert sind. Und imagine, was da in, in der Halle los gewesen wäre, äh, wenn da plötzlich ein Matt Hardy steht, wenn da plötzlich ein, ja, als FDA kam. Steht. Als FD, genau, als FDA kam. Oder jetzt kürzlich
0: ein Sting. Digga, oder ein, äh Titelgewinn von äh, Omega in der vollen
1: Halle. Ja, all sowas. Das ist halt, das merkst du halt krass. Und was mir auch optisch gefällt, äh, so durch die Leute am Ring hast du halt das Gefühl, okay, es ist halt einfach eine kleine Halle, wo sie gerade sind, ne? Mit nicht so vielen Leuten, so wie eine Independent-Show im Grunde genommen. Und die WWE hat diesen komischen Thunderdome irgendwann eingeführt mit dem ich mich persönlich so gar nicht anfreunden kann. Aber auch okay. erst irgendwie
0: im September, ja, auch erst ja. irgendwie im so Spätsommer.
2: Ja, vorher hatten sie ja diese, diese Plexiglas-Wände da mit ja. den Leuten dahinter, was ja auch bei nee, NXT, nee. ich glaube, bei NXT hatten sie es zuerst und dann haben sie es ja. bei den Hauptshows auch gehabt, wo dann die Leute hinter diesen Plexiglas-Dingern stehen, was dann auch nicht so viel gebracht hat, weil da gerade Leute wie die Street Profits irgendwie dahinter gewatscht sind oder Keith Lee, die Leute durch diese äh, Plexiglasscheiben <lacht> geschmissen hat. Ähm, das hatten sie ja, glaube ich, die meiste Zeit, als dann auch für ein paar Monate und dann kam erst dieser, dieser, dieser Donnerdom da.
1: Ja, also angefangen haben sie halt mit einer äh, MT Arena Show. Die haben halt das äh, Ding sie, ist das, das Performance Center umgebaut. Genau. Und haben da dabei war ja auch eine Wrestlemania einfach komplett ohne Zuschauer. So die wahrscheinlich größte Wrestling Veranstaltung des Jahres weltweit.
2: Ja. Und da, da da war das das erste Mal also Ich habe WrestleMania den ersten Tag zumindest gesehen Es war ja dann auch das erste Mal zwei Tage Weil, ne, Wrestling King hat das ja auch gemacht Also muss man das jetzt auch mal machen ähm, Und da, das war halt ganz komisch, weil dadurch kann man Auch überhaupt nicht dieses Also, abgesehen von der Qualität ist ja WrestleMania immer eine große Show, ne, im Riesenstadion ja. äh, Und alles sowas drum und dran, das hattest du ja dann gar nicht Weil es halt im Performance Center vor null Leuten war Und ja. da hat man das halt gemerkt Dass es einfach mega weird war ist
0: richtig, aber ich muss auch sagen, äh, dieses zwei Tage WrestleMania, da hatten wir zwei Tage lang zwei Shows mit jeweils drei Stunden. Und äh, das machte das Ganze sehr, sehr angenehm.
1: Ja, ne, natürlich. Klar. Es war vor allem snackable, ne? Ja, es war snackable. Halt so, so, immer, weil, äh, so, laufen lassen hast nebenbei, keine Ahnung, am Laptop. Äh, Wurde gemacht und auf dem Fernseher lief dann halt keine Ahnung, WrestleMania. Genau, so. und das war halt snackable, das konntest du echt gut weggucken. So
0: auch nebenbei, im Second Screen habe ich es halt auch gemacht und das war so angenehm. Und ich merke jetzt auch gerade wieder, wie angenehm es ist, weil du und ich machen hier unseren 99er Run und WrestleMania 15 aus dem Jahr 99 die Show ging einfach nur 2 Stunden 30.
2: Ja, das, und, das ist super angenehm. Ich meine, klar, und selbst Show, in 2
0: Stunden 30 hattest du Trash. Das, da brauchst du klar. nicht wie heute 7 Stunden.
2: Ja, das ist auch zu viel. Also, davon abgesehen, egal welche Promotion das ist, egal welche Show das ist, 5 oder 6 Stunden für eine Wrestling-Show ist zu, einfach zu viel. Das ist für alles zu viel. Zumindest, zumindest als Nicht-Live-Zuschauer.
1: Zumindest als Nicht-Live-Zuschauer. Ja, natürlich. Wenn du live vor Ort
2: bist. Ja, okay, ist nochmal Natürlich wird es dann auch
1: irgendwann anstrengend. Ich glaube, die Ringfüchse waren mal bei einer WrestleMania. Ja. Ähm, und die haben dann auch erzählt, ja, irgendwann wurde es halt richtig anstrengend. Weil du ja. auch schlecht gesehen hast in dieser äh, Riesen-Arena, wo sie damals waren. dann auch, wo auch diese äh, Turn the Lights off Cha Chance ja, das kam. War,
0: das war ein sie wo war das? In, in New York letztes Jahr, genau.
1: Ja. Ähm, und aber als Live-Zuschauer merkst du es halt, glaube ich, weniger.
2: Ja, Wenn du klar, dann aber klar. zu Hause sitzt ja.
1: und du öffnest äh, das Network, Fight TV, whatever, wo du gerade deine Show guckst, und du siehst schon auf der Anzeige deutlich mehr als vier Stunden, dann pff, überhaupt, also mehr als drei Stunden sind ja schon, haben wir schon öfter mal festgestellt, äh, eigentlich schon zu viel. Ja, absolut. Aber bei vier Stunden sagst du, okay, dann teile ich mir das halt selber in zwei auf. Äh, oder, oder so. Aber bei 5, 6 Stunden wird es dann halt richtig, richtig anstrengend.
2: Ja, oh, da, ja. da habe ich aber auch... da hab ich auch Das ist bei mir also ganz oft so, oder bei uns allen ist es, glaube ich, anders so, wenn du, wie das schon eben gerade angedeutet hast, wenn du den Zeitstempel siehst und da stehen 5 Stunden drauf, da, da würde ich am liebsten direkt wieder ausmachen. Also,
0: <lacht> ja genau, also äh, mein Lieblingsbeispiel bei dieser Zeit ist immer New Japan. Ich mag die... Com äh, Drew und ich, wir lieben die Company so, aber... Ich habe mit New Japan das Ding, vor allem die großen Shows. Ich muss die gucken, dass ich die live gucke. Weil sonst, wenn ich die dann im Real Life gucke, on demand, dann sehe ich einfach nur viereinhalb Stunden und bin so, ja komm, fickt euch. Und hab direkt keinen Bock und mache das nur im Second Screen. Und ähm, so live ist das dann, ja okay... Wie, wie vor ein paar Jahren äh, Wrestle Kingdom, die ging halt einfach viereinhalb, fünf Stunden was aber jetzt gar nicht so schlimm war weil du hast es live geguckt und es wirkte dann auch teilweise nicht so aber wenn du dann wirklich siehst oh fuck das geht jetzt fünf Stunden da ist für mich immer viel da wird dann schon viel rausgenommen ja absolut und das muss halt nicht sein
2: ja ist richtig
1: ja ist halt alles nicht so einfach. Nee, äh, eben. Gerade wenn du halt so eine, eine riesen Company bist. Und, also ich kann halt die WWE verstehen, dass sie halt sagen, okay, es ist WrestleMania. Jeder Titel soll hier halt auch äh, repräsentiert werden. Egal, ob wir uns als halt Zuschauer denken, so, ja, Women's Tag Team Title, ja, gibt's einen irrelevanteren Titel. So. Ähm, oder, keine Ahnung, Cruiserweight Title, whatever. Ähm. So.
0: Ja, nach, nach Wrestlemania, zwei Wochen danach, hat die WWE äh, was verkündet. Oh, Corona, das trifft uns jetzt schon so krass hart. Wir müssen Einsparungen treffen, nachdem wir den höchsten Gewinn der Geschichte gemacht haben und äh, die oberen 30 jeder auch eine, eine Million eingesteckt haben. Wir müssen jetzt erstmal 40 Leute feuern. Tschüss.
1: Das war krass. Also da, da ist man wirklich aufgewacht und war nicht geschockt wie bei einer Todesmeldung oder ähnlichem, sondern einfach darüber, okay, äh, was für ein kapitalistisches Drecksschwein ja. musst du sein, um dir selber eine Mille einzustecken, aber gleichzeitig an Leute zu entlassen. Ja, mit...
2: Während, mit während der, der Pandemie in, zu entlassen. Das,
1: ja,
0: das mit in, in der Pandemie, kommt. vor allem dann auch Leute, die noch verletzt waren. Und wir haben in Amerika gibt es ja auch ein tolles Gesundheitssystem, nicht? Ja. Oder, oder Leute, oder so, die schwanger
2: waren. Genau, so Leute äh, wie Kurt Hawkins, dessen Frau irgendwie im achten Monat schwanger war äh, zu der Zeit. Also, der Move, der hat auf jeden Fall den äh, Hurensohn-Moment des Jahres verdient. Das ist halt, was ist, das ist schon richtig heftig, ja. Und, aha. Ja, also und ich meine, die WWE hat
1: ja jetzt mit äh, Huan so ein Moves äh, vor einigen Wochen, Monaten äh, direkt weitergemacht. Weil die Verträge sind ja irgendwie so, die haben eine gewisse Festsumme, die sie, die Wrestler bekommen pro Jahr. Egal, ob sie eingesetzt werden oder nicht. Und dann bekommen sie Geld pro Auftritt. Egal, ob TV-Show oder House-Show oder whatever. Jetzt fallen aber die ganzen House-Shows weg. Ergo hast du plötzlich äh, nur noch deutlich weniger Kohle und ich glaube viele bei den, gerade bei den kleineren Wrestlern waren die Verträge auch so dass äh, ja also mit den mit der Garantiensumme kannst du dich so gerade so über Wasser halten und die,
0: die ähm, und die äh, und die extra Summe die waren halt die die das äh, die dich gerettet haben
1: ja und dann haben viele halt angefangen auch weil sie halt dadurch dadurch dass sie weniger reisen mussten mehr Zeit hatten haben sie angefangen mit, äh, mit Twitch zum Beispiel. Und haben dadurch halt auch Geld verdient. Was, um sie halt auch, ja, sich A und zweite Standbein aufzubauen und B, um halt vernünftig leben zu können. Und da hat die WWE gesagt so, nee, das macht ihr nicht. Das dürft ihr nicht. Beziehungsweise ja. ja schon,
0: aber das müsst ihr alles über uns laufen lassen. Klar, das kannst du dann auf der einen Seite verstehen, ey Leute, die haben, wir haben euch die Bühne gegeben, damit ihr euch einen Namen machen könnt. Aber, das große, große Aber ist, die haben doch alle kein Wrestling-Reatable-Content gemacht. Der einzige. Zum Teil ja auch unter ihren privaten Namen. Genau, erstens unter ihrem privaten Namen. Und der einzige Rebell. Äh, Re äh, hier, ne? Der einzige Wrestling-Bezug-Content war, dass dass es halt Wrestler sind oder Wrestlerinnen sind. und Aber das war es halt auch. Und äh, ja, dann hat man im November, Oktober, November, äh, direkt das erste Opfer, direkt ein Exempel statuiert indem man dann, äh, hier, wie heißt sie? Selina Vega. Selina Vega äh,
1: direkt äh, gekündigt hat. Weil sie gesagt hat, nein, ich mache da weiter. Genau. Ich höre dann nicht auf... Weil sie, das hat und wie ja dann auch machen. rauskam ist, sie hat mit ihrem Twitch und Social Media Kram mehr Geld verdient als in der WWE.
2: Das, das ist schon hart. Das ist schon echt heftig. Das, das so. muss man mal reinziehen. Du, du verdienst mit Twitch und dem Kram, den du machst und äh, sowas verdienst einfach mehr als bei der Firma, wo du unter Vertrag stehst. Was by the way die größte Wrestling Company der Welt ist. Immer noch, ne?
1: Ja.
2: Das, das ist schon heftig. Das muss man erst mal reinziehen. Also klar, die war ja nie, die war nie ein besonders großer Name bei Vivi, aber trotzdem, dass die halt durch Nebenverdienste wie Twitch und sowas mehr Kohle verdient als durch ihren Hauptarbeitgeber, Das ist schon krass, das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, sie war ja meistens auch eher als Managerin unterwegs. Ja, genau,
2: aber, äh, aber... Aber dennoch, ne? also
0: das ist, das, das ist schon eine starke Hausnummer, finde ich. Ja. Richtig, und es wurden ganz viele Leute dann auch äh, jetzt in der Entlassungswelle entlassen und dann jetzt hier mit dieser Twitch-Geschichte, da machen sich auch nicht viele Freunde eine Page, die halt, die auch sagt, ey Leute, ich habe mir wegen euch zweimal den Nacken gebrochen. Das ist jetzt das, was mir gerade
1: echt hilft. Das wollt ihr mir wegnehmen. Ja, vor allem sie ist halt keine Aktive mehr. Nein. So klar, sie steht da vielleicht unter Vertrag, aber ja, was macht die denn da großartig? Puh.
0: Die ganzen PE-Auftritte fallen durch Corona halt auch
1: weg. Ja. Und sie zieht auch, glaube ich, durch. Also ich glaube, ihren Twitch-Account gibt es noch. Ja, ja, äh, zwar jetzt so. nicht mehr unter dem Namen Page, sondern mhm. unter äh, ihrem ja, Shootname. Irgendwie Soraya oder wie der ist. Genau. Ähm, aka der Wrestling-Name ihrer Mutter. <lacht> Was ich immer noch mega witzigen Fun Fact finde. Ähm, einfach deine Tochter nach deinem Inring-Namen benennen. <lacht> Kann man mal bringen. Und... Jetzt habe ich den Fahren verloren. Achso, und sie zieht es halt weiterhin durch.
2: Ja, aber ganz ehrlich, solche Leute müssen, das müssen jetzt die Leute nehmen, die halt große Macht sind, so jemand wie AJ Styles oder sowas, ne? Der, der müsste eigentlich da, der ja auch auf äh, Twitch streamt oder gestreamt hat, der müsste da jetzt eigentlich ein Vorreiter sein und sagen, okay, Leute, ich mache das jetzt trotzdem, weil, was wollen die machen? Die feuern nicht AJ Styles, weißt du? Nee, und, nee, und, und, und solche Leute müssen man, die, die Leute, die großen Namen, die halt, wo WWE sich nicht leisten kann, an denen ein Exempel zu statuieren und hier rauszuschmeißen, die müssen sagen, ich scheiß da drauf, ich, ich mache da nicht mit äh, und ich mache weiter wie gehabt. Aber solange das solche Leute nicht machen, kommt da auch nicht viel bei rum.
1: Zumal ja auch AJ Styles einer von denen ist, ähm, der finanziell einfach schon ausgesorgt hat, wahrscheinlich.
2: Ja. Höchstwahrscheinlich, natürlich.
1: So, da hatte ich auch die Diskussion mit einem auf Twitter von wegen so, ja äh, das bringt denen ja auch nichts oder bringt ihm ja nichts, wenn er da kündigt Er meinte, ja, guckt er auf seinen Kontostand und sagt sich ja, scheiß drauf äh, ja, hat hab ausgesorgt. Der, hat's der, braucht die, der braucht die Mille, die er im Jahr von der WWE kriegt nicht mehr zwangsweise Ja Und weiß halt auch, dass, dass äh, wenn er gefeuert wird, dann hat er zwei Tage später oder wahrscheinlich noch am gleichen Tag einen Anruf von New Japan und einen Anruf von AEW
2: Ja, genau, genau. dies nämlich so Genau, also das kann sich bei solchen Leuten wie wir halt nicht leisten. Also nicht nur AJ Styles, das könnte jetzt auch, keine Ahnung, Drew McIntyre sagen oder, äh, oder Randy Orton oder sonst irgendwas, die sagen, nein, Leute, bei, den Leuten, bei diesen Leuten kannst du dir das nicht leisten, die zu entlassen weil du. Da weißt Randy du jetzt auch, Orton
0: wird das nicht sagen.
2: Ja, als, als Beispiel jetzt halt. Ja. Aber, ähm, oder bleiben wir auch bei AJ Styles, der ist ein gutes Beispiel dafür. Den würden die nicht entlassen, genau aus dem Grund, wie du sa gerade sagst. Der würde in derselben Sekunde, in der im Internet steht, AJ Styles wurde entlassen, hätte der von mindestens zwei Companies, wahrscheinlich noch von mehr, ein Angebot auf dem Tisch äh, liegen.
0: Also, genau. Ja, wahrscheinlich und, äh, vor allem ohne Corona. nicht mal ein Angebot,
1: aber einfach nur so ein, hey, hast du Bock? Ja, genau. Ja. Und, vor allem ohne und da würde wahrscheinlich auch ein, 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 ein äh, Scott D'Amour von, äh, von TNA, beziehungsweise Impact, würde ihn auch wahrscheinlich anrufen. Und klar. sagen, hey, hast du Lust auf einen, äh, auf einen Return bei uns? Na klar, Weil ey. im Endeffekt ist ja äh, Impact, beziehungsweise damals ja noch TNA, die Company, wo AJ richtig groß geworden ist. Genau. Ja, natürlich. Hey, Dixie Carter ist nicht mehr da, willst du kommen? <lacht> so.
2: Ja, natürlich. Und, ähm, und solange das aber solche Leute nicht machen, solange es da nur Leute gibt wie Selina Vega oder sonst irgend also nichts gegen sie, ne aber... Die hat, halt, die hat halt keine, äh, die hat halt keine, keine, keine Bedeutung.
0: Genau. Ja, die hat keine
2: Bedeutung, sozusagen. Die hat keine Machtstellung in der WWE. Wenn die sagt, ich mach das nicht, hast du ja gesehen, sagt WWE, tschüss, auf Wiedersehen. Ne? Und solange ja. es da halt keine großen Leute gibt, die da mitmachen und sagen, Leute, ich mach das nicht, lass das nicht mit mir machen,
0: ja.
2: ändert sich daran noch leider nichts.
0: Eben. Und da und, muss man sagen, äh,
1: was einfach auch perfekt äh, den Elfmeter verwandelt von AW. <lacht> Sie, haben jetzt, Sie haben ja zum Glück nie diese ganz, ganz großen Shoots gegen die WWE gemacht. Nee. Aber ja, so zu so immer mal so eine kleine so ein kleiner Dis nebenbei. So, äh, keine Ahnung, das Publikum, das Publikum äh, hat da irgendwie mal was bei, bei Chris Jericho gechantet. Äh, und er so: Hör auf damit, das ist äh, schlechte Idee von schlechtem Creative. <lacht> ja, sie haben so eine List gechantet. Äh, ja. Und äh, in dem Atemzug haben sie irgendwie einen Spot mit, ähm, mit Kip Sabian gebracht in ihrer Show und wo er dann am Ende auch noch seinen Twitch Channel bzw YouTube Channel bewirbt oder darunter nur einblendet äh, diese Nachricht wurde approved äh, von AEW so genial verwandelt kein, ja. kein zu großes Bashing sondern einfach nur so ey da setzt sich gerade eine Company in den Nesseln ähm, und wir dissen sie halt dafür so. Ja, genau so wir machen es halt nicht bei uns könnt ihr es machen ja Du siehst es immer wieder, äh, wenn du AEW-Wrestlern folgst, so heute Abend sind Brandon Cutler, der, der, der und der zusammen auf Twitch unterwegs und äh, spielen äh, zusammen Among Mongers. Ja. Oh. So. Und das funktioniert einfach. Und das macht einfach die Company einfach deutlich schon dahin deutlich sympathischer. Ich und dann hast weiß. du noch so wie kurzem, vor kurzem irgendwie der Trauner zur vlog von Sammy Guevara, wo sie den Anfangs-Bit irgendwie bei bei Tony Khan im Büro gedreht haben, wo sie auch mit so Konfettikanonen rumschießt, rumschießen, der macht die Tür auf und macht halt einfach bei so einem Bit einfach mit. Und das ist einfach so, ja, Grund Nummer eine Million, warum die Company wird sich sympathischer ist als der Marktführer. Richtig. Unabhängig vom, äh, vom Inhalt, was ja immer noch eine Geschmacksfrage ist.
0: Ja, klar, aber so von dem, was man von außen objektiv mitbekommt, stimmt ich dir da definitiv zu. Ja, dann gab es äh, bei A.W. Äh, genau, im März kam noch Lance Archer zu A.W. Yes. Und äh, im Mai hieß es dann bei der WWE, Climb the Corporate Ladder.
1: Das muss ich sagen, das war unfassbar witzig, diese Matches. Das war, das war gut. Auch wenn sie dann zwar Otis, weil er in dem Moment halt irgendwie gerade einen kleinen Hype hatte, den äh, Koffer geben haben, nur um ihn dann ein paar Monate später wieder wegzunehmen.
0: Und den Koffer im Endeffekt äh, komplett haben äh, kaputt machen lassen. Ja, das ja. habe ich
1: so am Rande mitbekommen. Ja, man kann ja generell dazu
2: sagen, dass ja das Jahr 2020 auch die Geburt der äh, Cinematic Matches war. Genau,
0: da wollte ich auch noch Stimmt. drauf zukommen.
2: Das ähm, hat ja dann angefangen quasi bei WrestleMania mit dem Boneyard Match und dem Firefly Funhouse Match.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das Firefly Funhouse-Match so wirklich als ein Match bezeichnet. Nein, naja, das war ein Segment
0: quasi. Das ne? war ein Segment, das war ein Skit.
2: Aber, ähm, also es war off äh, offiziell gilt es als Match, es war halt ein Cinematch, aber es war halt mehr ein Segment, ne? Aber das, ja. das hat sich ja dann quasi durch das ganze Jahr gezogen, also WWE hat damit angefangen, bei EW gab es das ja dann auch in dem Stadium-Stampede-Match äh, und ähm, hier beim letzten Pay-Per-View dieses, äh, wie ist das, Elite Deletion oder sowas, ne? Genau, genau das,
1: jetzt, das endgültige das endliche Abschlussmatch zwischen äh, Sammy und äh, Matt.
2: Genau. Und ähm, bei WW gab es das ja dann auch noch ein paar Mal, auch ähm, jetzt kürzlich mit dem In Firefly Inferno Match oder wie auch immer das Ding da hieß. Ja. Und also hast du das ist ja auch im, im Jahre äh, 2000 Hast du es dir angeguckt? Bitte?
1: Ich meine gerade die da, weil er sagte, furchtbare Scheiße. Hast du es dir angeguckt? So halb. Okay.
0: Und äh, vor allem das Ende. Also. Da wurde ja dann eine Bray Wild Puppe reingelegt, eine Sephind Puppe. Und das hast du halt von 100 Metern gesehen, dass das nicht der echte war. Und klar, nur dass das so ist, ist klar. Aber dann hätte man, man, die konnten es ja schon mal äh, hier eleganter lösen. Aber ja, da siehst du auch einfach, dass die sich keine Mühe mehr geben.
2: Ja, natürlich nicht.
0: Und äh, ja, weiß ich nicht.
2: Auf jeden Fall, das ist ja so eine, so eine so eine Erfindung quasi aus dem Jahre 2000. Quasi auch eine, eine Corona-bedingte Erfindung quasi. Ähm, ne? mhm. Das ist halt Entweder man liebt es als Cinematch oder man hasst es. Es gibt, glaube ich, nichts dazwischen. Entweder man feiert es halt ab oder es ist halt überhaupt nicht deins. Ne?
0: Wobei ich sagen muss, es kommt immer drauf
2: an, was... Also, es, äh, kommt, es kommt drauf an, was es ist. Ne? Also, was ähm, es ist,
0: weil zum Beispiel die WWE-Sachen hier, äh, äh, hier, das Graveyard-Gedöns, das fand ich in Ordnung. Ja,
1: das, ja, war, doch, das war in Ordnung, das war jetzt aber auch, auch nicht so, so richtig, richtig geil.
0: Nee, genau. Aber wie gesagt, hier das Firefly Fun Fire 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 Funhouse, das war mehr ein Segment. Aber war schon? trotzdem großartig. War, es war ja. super, es hat super gepasst. Aber was mir dann zum Beispiel wirklich sehr gut gefiel, war die Elite Deli Final Deletion.
1: Und das Stadium Stampede Match.
2: Ja, das war großartig. Das Stadium
1: Stampede Match war großartig. Ja. Ähm, und die Elite League war überraschend unterhaltsam. Genau. Aber doch halt weil sie halt so, so ein paar Gags mit eingebaut haben. Das, die haben es halt ja nicht komplett ernst durchgezogen. Da war dann Gregory Helms einmal halt als Gregory Helms und einmal als, als äh, Superheld. Und dann noch ein äh, Herr, äh, wie heißt er? Gangrel. Äh, Gang <lacht> ja, einfach. Suddenly air, so why? Egal, es ist irgendwie witzig. Ähm, und halt, was sie da auch gut gemacht haben, finde ich, ähm, sie haben auch so ein paar Sachen, die ja innerhalb die Storyline ist ja verflucht gewesen, im Grunde genommen. Ja. Ähm, einmal mit dem Stuhlwurf, der da unglücklich gelandet ist, oder falsch gelandet ist, und dann dieses Ding, wo äh, <lacht> Ding, sie in dem Last Man Standing Match da runtergefallen ist. Ja, <lacht> was sie dann halt auch wieder aufgegriffen haben. So quasi, okay, wir machen es jetzt einmal richtig, so wie wir es eigentlich vorhatten, um halt diesen Fluch von uns zu reißen, so nach dem Motto. Genau. So wie wenn du ein Autounfall hattest, aber trotzdem halt kurz danach wieder ins Auto steigst. Einfach nur okay, damit es für das eigene Gefühl. So.
0: Ja, genau. Dann, ähm so, was haben wir denn? Ja, komm, so, dann kommen wir mit so einem der traurigen Höhepunkte in diesem Jahr war dann im Juni die ganze Geschichte um Speaking Out. Du hast an einem Morgen Twitter aufgemacht und dann ging es plötzlich los.
1: Los ging's ja. Der mit, äh, ist,
0: David Starr äh, Star macht Sex, äh, sexual und physical abusement. Und dann war so, oh fuck, und dann der dann häufte sich innerhalb von einem Tag...
2: Ja, das hat ja quasi eine ganze Welle losgedreht. Das hat mit David's da angefangen und... Endet so mit auf. ganz
0: vielen Leuten bei NXT, UK, okay, die da noch immer rumtrampeln. Ja. Ja,
1: man, manche wurden gefeuert und haben halt sind halt seitdem einfach verschwunden. Und manche dürfen halt weiter rumtrampeln. Ja. Um, ja. Ist schwierig, äh, wo da, da offensichtlich irgendwelche Reißleinen gezogen wurden. Ich meine, in Jimmy. So die AW hat sie auch mit zwei Leuten getroffen. Einmal mit äh, Jimmy, Jimmy Havoc, Havoc, der erst in Therapie geschickt wurde, aber dann doch entlassen wurde, komplett. Und mit, äh, mit Sammy Guevara, der irgendwie vor Jahren einen sehr, sehr unangebrachten Kommentar in Richtung Sascha Banks gemacht hat. Ich glaube, da ging es auch irgendwie von ja, ich würde sie vergewaltigen oder sowas. Ja. Ähm, woraufhin der halt auch erstmal rausgenommen wurde und dann irgendwie so eine Art Kurs belegen musste oder sowas. Ja, ich weiß genau. weiß gar nicht mehr genau.
2: Ja, irgendwie sowas. Und
1: hey, welche Kommentare kann man machen, welche macht man nicht? Und er hat auch wohl direkt Kontakt mit äh, Sascha Banks gehabt, die ihm dann... Äh, darüber aufgeklärt hat oder sich mit ihm darüber unterhalten hat und warum das Scheiße ist und so weiter und so fort. Wo ich da sagen muss, okay, das ist sehr gut gelöst. Und ja, und vor allem, DM, er hat sich dann auch
0: öffentlich entschuldigt und, äh, ja.
1: Genau. Er war einfach, er hat dann einfach daraus gelernt. Genau. So, ich weiß, weiß gar nicht, wie alt Sammy Guevara ist, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er irgendwie, wo er den Kommentar gemacht hat, ja, war irgendwie... 18, 19 ja, oder sowas?
2: Der ist jetzt so alt wie wir. Der ist 23 oder sowas, glaube ich, erst. Der ist, der, ist, der ist 27. Der ist 27, der ist
0: 93er-Jahrgang.
2: Oh. Ach, verrückt. Ja gut, aber das, dieses Ding okay. war ja trotzdem, das Wann ist waren, ja da schon 4, 5 Jahre kommentare. her gewesen. Ja, das ist auch, das war auf jeden Fall auch ein paar Jahre her, das, das muss so 3, 4 Jahre her gewesen sein oder irgendwie sowas. Mindestens. Dieser, dieser Ausschnitt aus dem Podcast, wo, wo es ja war, meine ich, und ähm, ja. Von daher finde ich auch, dass es jetzt nicht schlimm, dass man ihn jetzt nicht irgendwie entlassen hat und komplett gecancelt, weil es, wie gesagt, als es als war, war der irgendwie in seinen Anfang 20ern, da war der halt noch ein dummer Junge oder sowas, ne? Wie gesagt, ja, wir, können ja alle mal,
1: wir können ja alle mal äh, im, im Geiste einfach mal kurz äh, fünf bis zehn Jahre zurückgehen, wie wir damals gedacht haben, welche Sprüche wir damals gerissen haben, ja. äh, über was wir ja. damals gelacht haben und was wir alles nicht schlimm fanden, ähm, und wie wir heute darüber denken würden. Ja, natürlich. So. Das ist ja. richtig. Das, das ist halt eine ganz andere Hausnummer als bei jemandem wie eben einem David-Star.
2: Ja, also das, das, das da ist für mich auch gar keine Diskussion, dass das auf eine Stufe gestellt wird. Das auf gar keinen Fall. also Klar, wie gesagt, das ist auch alles nicht in Ordnung gewesen, aber jemanden dann auch noch zu kennen nachdem sowas wie gesagt fünf Jahre her ist wurde dann auch noch in seinem Ju was er dann wahrscheinlich in seinem jugendlichen Leichtsinn gesagt hat oder sowas auch wahrscheinlich null drüber nachgedacht einfach vollkommen aus dem aus dem Kontext rausgesagt und sich wahrscheinlich auch zehn Minuten später gedacht hat äh, ja was mache ich eigentlich da
1: ja, oder wahrscheinlich gar nicht drüber nachgedacht hat für war das man einfach nur so ja ich finde die halt heiß
2: ja genau halt sowas so. ne und ähm, da kann sich, von solchen Gedanken kann sich keiner von uns freisprechen, außer vielleicht Dieter, der vor fünf Jahren schon 57 war. Aber ähm, ne, aber ist für mich dann wesentlich entschuldbarer als jemand, äh, der, keine Ahnung, äh, gecancelt wird, weil er Kinderpornos auf seinem äh, gesammelt hat oder weil er andere äh, Wrestlerinnen sexuell nötigen wollte oder sonst irgendwas.
1: Wer war das schon mit den Kinderpornos?
2: Das war Joe Coffey, der übrigens immer noch unter WWE-Vertrag steht.
0: Genau. Und der dann Oder, auch Frauen ja, ich mein, nicht, Joe, nur, Joe. nicht nur, ja genau, aber der hat ja auch noch nebenbei äh, sämtlichen äh, Frauen geschrieben. Hey, wie sieht's aus? habt da Bock? Also
2: ja, also, und, was,
0: also, ähm, und sie dann auch richtig bedrängt hat und auch mit entsprechenden Fotomaterial und
1: äh, ja. Ich meine, hey. Der Ursprung, so von wegen eine Frau zu fragen, ob sie Lust auf, äh, auf Sex hat, ist nichts Schlimmes. Nur wenn sie Nein sagt, dann hast du verdammt nochmal äh, zu sagen, alles klar, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönes Leben, whatever, und dich davon fernzuhalten. Ja. Und nicht weiterzumachen und zu bedrängen und sehr, sehr weirde Fotos zu schicken.
2: Ja. Ja, das war auch einer mit, der der am heftigsten da irgendwie bei Speaking Out war und das so eben dann halt immer noch unter Vertrag ist, ist für mich einfach ekelhaft.
0: Ja, komplett müssen wir nicht drüber sprechen. Und da müssen wir ja mal oder Amerika gucken. Selbst in Deutschland bei der WXW hat es Leute getroffen. Ja, korrekt. Und da kam ja auch Race ist
1: raus. Jay Skillet ist deswegen raus.
0: Dann kam raus, weswegen Kim Ray schon lange raus ist. Toby Blunt dasselbe.
1: Okay, das ist an mir vorbeigegangen offensichtlich. Ja, Oder ich habe es halt in der ganzen Übersicht, ich hatte, hatte genau. glaube ich relativ schnell den Überblick verloren. Und ja, äh, der da kam halt das
0: raus, dass die beiden auch deswegen dann im Endeffekt schon vor Jahren gegangen worden sind. Und, äh, ja.
1: Die WXW hat auch sehr gute Maßnahmen eingeführt. Äh, mhm. Man, man sagen, hat, der man der hat reine
0: Frauentrainingskurse angeboten, man hat... Wieder angeboten. Äh, Wieder angeboten, man hat einen, äh, was war noch... Genau, man hat ein Gewalt- und Präventionstraining. Vor allem, was mache ich, wenn ich be äh, bedrängt werde? Äh,
1: sowas. Ja, was man wohl, soweit ich es mitbekommen habe, auch äh, regelmäßig machen will. So irgendwie so mäßig einmal im Jahr oder sowas. Ähm, und die Trainings werden halt videoüberwacht. Das wird halt aufgezeichnet und äh, wenn dann irgendwas ist, dann kann man da halt drauf zurückgreifen. Nicht nur kann man das fürs Training benutzen, <lacht> weil... Wenn man jemandem zeigt, okay, das und das machst du, so und so ist es richtig, ist halt besser an einem Videobeispiel das zu machen. Plus, wenn sich irgendjemand scheiße verhält, dann kann man das halt auch reviewen vernünftig und hat halt nicht nur äh, eine Aussage. Was ich sehr gut finde.
2: Ja, absolut. Also, äh, definitiv. Und ähm, Aber das ist ja eine Sache, die auf jeden Fall dann sehr schnell Wellen geschlagen hat, was man ja teilweise heute auch noch spürt, Also ich sehe das teilweise immer noch vereinzelt auf Twitter, dass irgendwelche Leute irgendwelche Geschichten posten von, äh, von neuen Menschen oder von Menschen, wo das schon bekannt ist. Das ist halt alles nicht ohne. Hat für mich auch, oder meiner Meinung nach zumindest, das äh, UK-Wrestling, was ja am meisten davon betroffen ist, äh, fast getötet. Ja. <lacht> ähm, weil, also in Kombination mit Corona gibt es da ja quasi seit... Speaking-Out-Losgang ist gar keine Shows mehr im UK.
1: Also ja, Rev Pro. Äh,
2: genau, abgesehen von Ref Pro, die wieder tapen. Und ich glaube, äh, TNT möchte ab dem nächsten Jahr wieder Shows veranstalten. Genau. Aber ansonsten hörst du ja, vor allem das Geile ist ja noch, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, da sollte nächstes Jahr eine neue Promotion an den Start gehen in England, die hieß, äh, ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit äh, Wrestling Entertainment aus England. Mhm. Die haben angefangen, äh, Leute... Ich fände geil,
1: wenn sie den Namen so hätten. Irgendwas mit Wrestling Entertainment from the UK.
2: <lacht> äh, nee, es war, es war, es war irgendwas, irgendwas Wrestling Entertainment war es halt. Ne? Ich, mir fällt der die erste Silbe jetzt ein, weiß ich leider nicht mehr. Und ich hatte angefangen, ne, bei Leuten anzufragen zum Booking für die erste Show und so weiter. Ist ja soweit auch alles in Ordnung, ne? Dann kamen irgendwie Chats raus von, äh, wo der Promoter gefragt hat. Äh, einen Wrestler, den er gebucht hat, hatte gefragt, ähm, ja, wie sieht's mit denen und den beiden aus? Sind die, sind die zusammen? Und der Rest hat nur geschrieben, ja, keine Ahnung, was, was kümmert sich, was die Leute, äh, mit wem die zusammen sind. Und der Promoter hat nur geschrieben, ja, ich will nur sicher gehen. Äh, hm? Nicht, dass bei meinen Shows wieder so eine Kacke wie speaking out passiert. Bitte? Er wurde der Schutz Okay. Äh, ist vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt von dir, ne? Auch wenn du es vielleicht nicht so meinst, ne? Aber, und er dann so Sachen erzählt wie, ja, ich habe keinen Bock, dass es dann solche Übergriffe geht, äh. Äh, wenn die jetzt nicht zusammen sind oder dass dann da irgendeine so Scheiße bei meinen Shows passiert, ne. Zack, haben dann auch jeder sämtliche Wrestler angefangen, die Bookings da zu canceln. Äh, reicht ja, auch so ein bisschen. Äh, ja, ist dann irgendwie ein bisschen schwierig, ne, also dann als Promoter so an die Sache ranzugehen. Vor allem dann halt jemand Fremden zu fragen, äh, ja, wie sieht's mit denen aus, äh, sind die zusammen, äh, vögeln die nur oder macht er sich an die ran? Ja vor allem, who the fuck cares? So.
1: Ja, ganz ehrlich, das ist scheiße egal sein.
2: Was interessiert mich, ob Wrestler A und Wrestler B zusammen sind? Entweder ich book die halt oder nicht halt, ne? Und dir ja, vor allem dann auch noch bei Dritten nachzufragen, ja, wie sieht's denn bei denen aus und so, was ist denn da halt so, die Sache so finde ich dann schon schwierig. Ähm, ja, ich denke mit der Liga Müsste es dann auch gewesen sein, bevor es die erste Show gab.
1: Ja, wenn jetzt schon so viele gecancelt haben, so, ja, gut.
2: Ähm, und sowas halt, aber das, äh, halt krass, dass es halt nach Speaking Out mit sowas halt, also das ist ja jetzt dann auch schon ein halbes Jahr quasi her, dass das angefangen hat, aber dass es da immer noch so Leute gibt, die dann trotzdem da halt,
1: ne? Hm. Alles ich meine ich muss sagen, äh, mich hat, also direkt die erste Nachricht hat mich von allen am meisten mitgenommen, tatsächlich, die Sache mit David Starr. Ja. Weil ich halt ein großer Fan war, so äh, bis zu dem Zeitpunkt im Grunde genommen eigentlich mein absoluter Favorite. Ähm, und auch so, so Karat-Momente mit ihm gehabt. Ich meine, äh, ich habe da heulend auf dem Boden gesessen, als äh, klar war, er muss die Company verlassen. Ja, ich auch. So, ja, wir sind ja auch erstmal an Schnaps trinken gegangen, um irgendwie. Vor allem schön auf nicht
0: magen auch eine der lustigsten Aktionen dieses Jahr. <lacht> ja. Stehst seit, stehst seit sechs Stunden in der Halle hast vielleicht ein halbes Schnitzelbrötchen oder eine Bockwurst gegessen, hast aber auch dementsprechend dreifach so viel Bier drin und bist dann so, so, wir haben jetzt 12 Uhr, wir haben das letzte richtige Essen, war irgendwie um 13 Uhr, wir gehen jetzt erstmal Schnaps trinken.
1: Musste aber sein in dem Moment. Ja, ja.
0: in dem Moment, klar. Aber ah, wie gesagt, ja, oder, oder ja, auch so, ganz ehrlich,
1: ich, ich wollte mir das Karat eigentlich unbedingt nochmal angucken, aber ich kann es jetzt nicht mal gucken, weil ich weiß, da ist ein David Starr in so einer Rolle, in so einer prominenten Rolle dabei und auch in, eigentlich in einem bockstarken Match, so Matches äh, von Julian Pace, der richtig krass abgeliefert hat beim Karat, rein, rein Wrestling technisch. Ja. ja.
0: Aber und, auch Jay Skillet, äh, der in ja, dem die, Spot war, auch ein Scotty Davis, der in dem Spot war.
1: Die, ja diese Nummer mit, äh, mit dem Tag Team Random Gauntlet, wie auch immer das nochmal mal hieß äh, Ding. Ja. So, die war Gold, aber ja, das ist halt von Jay Skillet mit dabei. Nee.
2: Ja, das ist alles halt scheiße. Das ist halt immer krass, dass es halt solche Leute trifft, die man eigentlich total bewundert. Wo auch, auch bei David Starr, wo du denkst, okay, das ist ein geiler Wrestler. Wenn du so hörst, ne, der setzt sich, ähm, der setzt sich, äh, auf Twitter, wenn du liest, der setzt sich ein für, äh, für Unionization im Wrestling. Also meinst du gute Dinge an mit dem. Genau, Politik äh, setzt sich eigentlich so für das Richtige ein oder für das, was man selbst als richtig empfindet und alles. Wo du denkst so, okay, Mensch ist der äh, scheint der richtig gut zu sein, richtig top zu sein. Ja und dann hörst du halt sowas. Ne? Das ist wie so ein äh, wie so ein Kartenhaus, was dann einfach zusammenfällt. Ähm, ja. das, das trifft einen dann noch, noch mehr einfach bei so Leuten, wo du denkst, okay, das sind alles gute Menschen eigentlich. Hast, hat man gedacht oder das macht den ein Anschein. Ja, ist dann leider doch nicht so.
0: Da, da kommt wieder dann der Spruch, du kannst den Leuten halt nur vor den Kopf gucken. Ja. Ja. Ah, genau, aber ich würde mal sagen, von diesem Thema gehen wir jetzt mal weg wieder. Auch wenn es wichtig ist, dass man darüber spricht und dass äh, die Leute die Scheiße gebaut haben, äh, dementsprechend auch zur... Äh,
1: zur Rechenschaft
0: gezogen werden. Rechenschaft gezogen werden und das wird bitte nicht wiederholt.
2: Natürlich, also absolut zu Recht. Ich will jemanden wie David Star nie wieder auch nur in der Nähe von irgendeinem Wrestling-Ring sehen oder Joey Wine oder sonst irgendwie von denen. Also, die sollen sich alle verpissen und nie wiederkommen.
0: Ach, aber der da... Ja, gut. Das ist ja den größten Wichser von allen angesprochen. Ja. Der hat's halt nochmal
2: eine Nummer eine Nummer äh, krasser gemacht, Joey Ryan, indem er sich selbst halt zum Opfer gemacht hat und angefangen hat dann, die kommen wo unter Vertrag stehen, nämlich Impact Wrestling zu verklagen dann.
0: Genau, und weil sie ihn gekündigt haben. Und, äh... Ja. Also, der Typ, der vor allem dann noch ein Go-Found-Me für sich zu
1: erstellen, äh... Und es, dass es überhaupt sogar Leute gibt, die da dann auch noch Geld spenden für, Alter. ja. Wie, wie, wie kaputt muss man im Kopf sein oder wie, wie beschränkt in seiner Weltsicht, dass du jemandem, der im Grunde genommen nachweislich ein Sexoffender ist, äh, dann auch noch Geld dafür gibst, dass er gegen Leute, die ja ihm halt Konsequenzen nicht, nicht nur angedroht haben, sondern auch die Konsequenz daraus, ge daraus gezogen haben, äh, dafür, dass er dagegen die klagen kann.
0: Ja. Also. Vor allem, äh, was ich dann noch... Es gab natürlich aber selbst bei den, äh, bei den, äh, hier, wie heißen sie? Bei den Promotern gab es ja sogar Negativbeispiele zum Thema Speaking Out. Ich erinnere an eine Dreckspromotion aus dem Nachbarland, wo dann in einem Podcast hieß, ja, die sollen sich mal alle nicht so anstellen, äh, hier Unschuldsvermutung und die Männer, die tun ja nichts. Das sind Frauen, die wollen Aufmerksamkeit und die müssen halt alle erstmal durchgedingst werden.
2: Und ja, da ja sogar glaube ich noch einen Engel in ihren Schoß draus gemacht haben, ne?
0: Zwei Wochen später. Vor allem mit einer Person, die gesagt hat: Oh, komm zu mir. Wir machen, ich habe einen Safe, Safe Space zu euch. Wir machen Talkrunden. Äh, könnt ihr schön bei euch, könnt ihr euch schön bei mir äh, auskotzen. Und äh, ich habe einen Safe, äh, Safe Space für euch. Und der hat das dann auch alle noch ins Lächerliche gezogen. Also, diese Person Welche kann... Welche of waren das nochmal?
1: Äh, Rings, Rings of Spasti. Äh, Rings of Europe. Ah, ah die nochmal. Ja, ich war Reichen? irgendwie gerade in meinem Kopf im UK, weil Progress da ja auch große Schwierigkeiten mit hatte.
0: Ja, und äh, wie gesagt, nee, nee, ich war jetzt bei Rings of Europe. Und... Äh, das fand ich halt auch aller über, unter aller Sau, vor allem, dass da ein Rico Bushido hingeht. Ja, ja, ihr könnt mit mir reden, bla bla bla. Und plötzlich äh, macht er da so eine Scheiße mit. Und wo ich mir denke, äh, nee, brauche ich nicht.
1: Definitiv nicht.
0: Also die, die Dings habe ich eh nicht gebraucht, die, äh, die äh, Company, aber vor allem dann mit solchen Sachen...
1: Auf gar keinen Fall. Geht weg. Ja, aber auch wenn man jetzt nicht jede Company verfolgt oder nicht jede Company mag, es ist einem ja im Grunde genommen scheißegal, dass sie existiert. Ja. Du konsumierst halt den Content nicht. Nee. Und ärgerst dich vielleicht, wenn äh, die am gleichen Tag veranstalten wie eine Company, die man mag und halt einen Wrestler booken, die man lieber da gesehen hätte. So. Genau.
0: Ähm, ja. Genau you know das. Ja, und dann, ähm, ja gehen wir mal von hier, davon weg, im Juli-Juli hat dann quasi, äh, wie heißen sie, New Japan ihren Restart gemacht, nach ja, der genau. Corona-Pause, und dann auch relativ schnell wieder mit äh, Publikum, dazu muss man auch sagen, dass die Covid-Situation in Japan natürlich auch eine andere ist als in Deutschland,
2: ja, klar. Die, haben, ja, die das haben halt den
1: Vorteil, dass sie halt das Land einfach tatsächlich dicht machen können.
2: Ja, ich ja, wollte gerade sagen, dadurch, dass das halt äh, quasi eine Insel sind oder mehrere Inseln halt sind, haben die einen immensen Vorteil halt, ne? Ja, eben. Und das ist einfach, und, wobei äh, ich auch nicht immer so sicher bin, wir kennen das ja aus dem Wrestling, dass die Japaner es mit den Zahlen und der Genauigkeit auch nicht so zu 100% <lacht> haben, ne? Also, wer weiß, ob das alles so zu 100% ist, aber ich glaube schon... Das ist, also das ist, glaube ich, ein Fakt einfach, dass sie das, dass das besser unter Kontrolle haben, als dass zum Beispiel Länder sind, die mehr ans Festland gebunden
0: sind. Genau, und äh, ja, vor allem auch Länder, die es halt auch zu 100% mehr mit der Demokratie nehmen. Und, äh, ja, klar. Äh, du, hast es, du
1: hast es ja auch gemerkt oder die Posts gesehen von äh, aus Nordamerika und Europa, die halt jetzt rüber, wieder rüber sind nach Japan, die halt dann gepostet haben, ja okay, jetzt muss ich halt erstmal zwei Wochen hier auf meinem scheiß Hotelzimmer chillen. Ja, genau. Und da fällt hier nicht weg. Ich weiß nicht, ob es bei denen die Konsequenzen dann auch so krass werden, wie es, äh, ich glaube, es war Neuseeland, äh, sind. Also ich glaube, die da, du hast, oder ha, ich habe ihn gehört bis zu dem Zeitpunkt, höre mittlerweile nicht mehr den gleichen Podcast, äh, ich glaube, das war kaum Schluck. Ja, genau. Wo sie, wo sie das erzählt haben, dass äh, von, einem, von einem Koch, der ein Restaurant in Frankreich hat, aber aus Neuseeland kommt und der zurück ist und der durfte halt auch zwei Wochen das Hotelzimmer nicht verlassen. Und dann eine Geschichte von jemand anderem, dem irgendwie die Flasche Alkohol pro Tag, die äh, das Hotel ihm gegeben hat, ihm das nicht gereicht hat. Und er äh, das Hotelzimmer verlassen hat und erwischt wurde und daraufhin erstmal sechs Monate im Bau gehen musste.
0: Ja, tja. Übel.
1: So wurde, wo ich mir die Frage stellte, so, ähm, bist du nicht in der Lage, einen Zimmerservice anzurufen? Ja, ja das äh. ist
2: halt mega dumm.
1: Ne? Also und wa was, der, was der Koch auch erzählt hat, äh, er wurde. Am Flughafen von der Polizei eingesammelt und zum Hotel gebracht. Auf eigene Kosten, versteht sich. Natürlich, wenn er dahin will, dann muss er das halt auch bezahlen. Ja. Aber so sind halt die Regeln. Genau.
2: Okay, damit er halt quasi so. nicht vom Flughafen erst woanders hin kann oder sowas und direkt genau. in die Isolation halt geht. Richtig. Ne,
0: genau, dass wir jetzt sofort das Spread vermeiden. Und wenn ich jetzt gucke in Neuseeland, die haben jetzt gestern 16 Fälle in dem ganzen Land gemeldet. Neue Fälle. Sie waren jetzt Wochenlang bei sogar teilweise Null.
2: Ja, die haben ja, glaube ich, auch dadurch nur Neuseeland auch ein kleiner Inselstaat. Die haben da auch, glaube ich, einfach komplett ja. dicht gemacht. Also keiner raus, keiner rein, ne? Ja, genau. Und, ähm, und wenn
1: dann halt so mit zwei Wochen Quarantäne.
2: Ja, ähm, dann lässt sich das halt wesentlich besser
0: eindämpfen, ne? Ja, ja. also, wenn ich gucke, in, in Australien beispielsweise werden ja auch schon äh, wieder Festivals gefeiert und so. <lacht> und da sind die ja auch jetzt zurzeit bei. Äh, hier, wie heißt es? Äh, ja, 20 Todesfälle. Äh, äh, ne, nicht tot. Entschuldigung. 20 neue Infektionsfälle an einem Tag. Und äh, das hast du hier vielleicht in einer Stunde so, ne? Ja, also, sagen, also,
2: das ist ja fast gar nichts. Das hast du hier in einer kleinen Ortschaft
1: am Tag. Ja, so, genau. Ja,
2: also, das ist ja 20 Fälle am Tag, das ist ja fast gar nichts. Also, das ist ja. Ich würde jetzt nicht sagen gut, weil gut wäre null, aber es ist. <lacht> Auf einem sehr, 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 sehr guten Weg.
1: Genau das. Aber wie gesagt, das, das hat wir eben schon, das ist der Vorteil, wenn du halt eine Insel bist. Ähm, ja. Du kannst halt viel einfacher kontrollieren, wer reinkommt. Ähm, und weil du hast halt einen Überblick. Du kannst halt nicht heimlich mit dem Schiff irgendwo anlegen. Ja, das genau. lässt sich halt viel ja. leichter überwachen ähm, als irgendwelche Straßen hier in einem Europa ohne Grenzen. Ne? Ähm, so, Auch wenn offiziell dicht ist, aber ja, du kannst halt auch über Umwege fahren. Und du kannst halt nicht je, dich, die komplette Grenze dicht machen. Das funktioniert halt so leider nicht. Nee. Ich meine, ich finde es gut, dass es so ist, dass wir halt uns in Europa frei bewegen können. Und abgesehen von Corona, dass wenn wir Bock haben, nach Paris zu fahren, dann setzen wir uns ins Auto, Flugzeug, Bahn, aufs Fahrrad, wie auch immer wir Lust haben, äh, und fahren halt nach Paris. Und das finde ich halt sehr schön. Aber jetzt gerade in der Pandemie lässt es sich dadurch halt... Äh, nur schwerer kontrollieren. Ja, absolut. Definitiv. Und Aber äh,
2: kommen wir doch mal kurz auf, äh, auf New Japan zurück dann. Ja. ja. Äh, die hatten ja dann quasi announced, dass der New Japan Cup, der ja eigentlich im April stattfinden sollte, nachgeholt wird. Im, Im März
0: Juni, sollte der stattfinden.
2: Oder im März, genau. Wird dann nachgeholt, zuerst ohne Zuschauer und das Finale und äh, Dominion, einen Tag später, waren das erstmal mit Zuschauern. Genau. Äh, meiner Meinung nach immer noch mit ein paar sehr vielen Zuschauern.
0: Na, die hatten, das waren 10000 hallen und dort waren 2.000 Zuschauern zugegen.
2: Ja gut, ist okay, aber 2.000 Leute sind halt immer noch viel für, für, eine, Na, für eine Veranstaltung, ne?
1: Natürlich.
2: Aber... Sind ähm, zu dem
1: Zeitpunkt, wo sie es gemacht haben, immer noch äh, 2.000 zu viel. Ja, also wenn du guckst, ich
0: gucke ja, mal nach
1: also, äh, Japan im... so...
0: Ja, ja.
1: Ich meine, die Japan das, generell die japanische mhm. Kultur hat auch den Vorteil, dass es da fast, fast normal ist, dass du halt in der Öffentlichkeit mit einer Maske rumläufst. Ja, mhm. genau,
2: das machen ja generell schon sehr viele Leute, das ist korrekt. Ähm, man hat jetzt auch letztens äh, von New Japan eine Statistik irgendwie gesagt, hat gesagt, äh, jetzt hier über das ganze Jahr über waren so und so viele Leute da und es, äh, die stehen alle in Verbindung mit null äh, Covid-Infektionen und so weiter. Ist ja auch soweit alles schön und gut. Ähm, sie haben ja auch als letzte große Kom die wirklich erst damit angefangen, äh, Zuschauer reinzulassen, also WWE und AEW und so weiter, die hatten das ja alles schon vorher, also wieder mit Leuten generell, bevor, also auch bei WWE, bevor sie diesen Fanadom halt gab, die haben das als letztes dann gemacht und haben das immer ganz schön eingeführt, immer, ne, nach, äh, der Hälfte der Show wurde immer alles desinfiziert und so weiter, ne, die haben man schon irgendwie so den Eindruck ein bisschen vermittelt, dass, okay, wenn die jetzt wieder anfangen, Leute reinzulassen, dann fühle ich mich dabei sicher, dann weiß ich, okay, die haben genug Maßnahmen dafür getroffen und so weiter. Trotzdem fühlt es sich dann komisch an, wenn du auf einmal bei Dominion oder bei den großen Shows da gefühlt die Halle wieder halb voll ist oder so weiter oder ein Viertel ja, voll ist. Ja, halt. genau. Das, äh, das sieht ein bisschen komisch aus und wenn ich denke, dass im Tokio-Dom dann 20.000 Leute rein dürfen, dann, dann wird mir irgendwie ein bisschen, dann habe ich so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl im Magen.
0: Es ist halt, ja klar, da stimme ich dir zu, ne, aber äh, Aber sie dürfen nicht gesagt, es, es wirkt bei denen tatsächlich alles schon sehr durchdacht
2: Ja, das auf jeden Fall Und, äh, genau Ja ähm, Ich würde es aber dann sagen, ne, es ging dann halt auch, ähm, Entschuldigung, Dieter. Ähm, es hat sich dann, meiner Meinung nach, äh, entwickelt für New Japan zu einem relativ schlechten Jahr für die Company Ja Da äh, bin ich jetzt
1: noch drauf eingegangen
2: Ja, dann erzähl weiter, dann
1: Redet ihr von finanziell oder vom Booking her? Vom... Oder also vom Produkt. Vom Produkt.
2: Hallo?
0: Du? Ihr redet bestimmt wieder.
2: Nein, ich rede nicht. Ich wollte dir das Wort übergeben, aber dann... Ach so! War irgendwie... Ähm, Weil du sagst, du wolltest es auch sagen, dann fahre bitte fort.
0: Äh... Ja genau, mit dem New Japan Cup hat man quasi einen leichten Reboot gesetzt, indem man den New Japan Cup hat Evil gewinnen lassen gegen Okada. Und Evil ist im Zug dieses Sieges zum Bullet Club getürnt. juhu Wurde am nächsten Tag dann äh, mit der Einführung von Dick Togo auch neuer iwgp Heavyweight und Intercontinental Champion gegen äh, Herrn äh, Naito. Naito hat sich den Titel aber sechs Wochen später wieder zurückgeholt. In einem schönen Baseballstadion. Und ähm, ja, dann kam es dort, äh, ich rede jetzt einfach mal ein bisschen noch über New Japan. Äh, dann kam es dort auch zum äh, G1 welcher äh, Ibushi gewonnen hat, im dritten Jahr in Folge. Ne, im zweiten Jahr, Im im zweiten Folge, Jahr in Folge, oder? Das, das, das dritte Mal. Stimmt, das dritte, dritte finale, Mal im Finale genau, und das zweite, und das Mal, zweite Mal gewonnen. War. Und äh, Ja, also Kota Ibushi jetzt wieder gewonnen und äh, darf jetzt am 4. Januar erstmal antreten gegen Naito und der Gewinner dann gegen Jay White, weil Jay White es das erstmalig geschafft hat als jemand, sich den Koffer zu sichern. Und äh, ja, also hast du die Story von letztem Wrestle Kingdom dieses Mal auch direkt wieder und das finde ich problematisch.
1: Ja, da habe ich ja schon zu dir gesagt, man hätte es doch. Also, ich meine, Kota kriegt den, den Titel-Shot, weil Naito sagt, ey, ich finde das unfair, du, wir kämpfen trotzdem gegeneinander um die Titel.
0: Ja, so du hat hättest
1: das ja gemacht. so gut die Titel wieder dadurch trennen können, wir sagen, okay. Du hast das, dein Recht verloren, aber ich bin nett, ich mag dich. Du bist zwar ein kleiner crazy guy, aber ähm, ich gebe dir einen Title shot auf den Intercontinental-Titel zum Beispiel. Und hätte es dann so hinkriegen können, dass nicht mehr beide Titel zusammen sind. Ja, aber Und Und das ist halt am zweiten Tag nur noch um den, äh, den Heavyweight-Titel antritt.
0: Genau. Und das ist halt auch ein Problem, womit äh, äh, New Japan kränkelt. Diese. Double-Title-Scheiße die hätte man halt sofort auflösen müssen.
2: Ja, das Problem ist daran, dass man halt wieder zwei Dome-Shows hat, man will zwei große Main-Events haben,
0: ähm, Du hättest beide. aber auch zwei große Main-Events machen können, wenn du sagst, gut, Tag 1 ist um ein Intercontinental-Title und hätte man, Tag...
2: Ja, das hättest du von Anfang an, das hättest du letztes Jahr schon so machen müssen, du hättest du sagen müssen, okay, du hast zwei Tage, machst du einen Tag, äh, die beiden Titel sind ja eh quasi gleichwertig, machst du einen Tag... Um den Heavyweight, einen Tag um den IC-Title, fertig. Aber hätte so
1: einfach
0: sein können. Es hätte ja. so einfach sein ja.
2: können, ist es aber leider nicht. Aber wie gesagt,
0: darüber reden wir ja noch mehr in unserer ja. Preview. Aber äh,
2: generell äh, würde ich einfach sagen, dass New Japan... Das war kein gutes Jahr. Zumindest seit äh, der Pandemie, also vorher war es noch okay, aber da war ja auch nicht viel, da war ja quasi Wrestle Kingdom und... Ich glaub, äh, New, Beginning. und New Beginning. Und New Beginning. Dann war halt Pandemie, dann war halt äh, vier Monate Pause. Und aber quasi, seit die wieder angefangen haben, Shows zu machen seit der Pandemie, war das einfach kein gutes Jahr für die. Die hatten einfach äh, schlechtes... Also, es hat ja relativ gut angefangen, zumindest mit einem großen Schock, als Evil in den Bullet Club geturnt ist. Aber man hat ja einfach das volle Potenzial davon auch einfach nicht genutzt. Man nee. hat es einfach quasi wieder fallen lassen. Und,
0: äh... ja, naja, vor allem, du hast eben... Evil ist jetzt das same, äh... Uh Heel Guy ist uh, almost every Heel Guy in New Japan, vor ja, allem natürlich. in den oberen Bereichen. Du hast jetzt fünf Leute, vier oder fünf Leute, die nur mit Shenanigans arbeiten und das geht halt nicht. Ja, korrekt. Das funktioniert halt nicht. Und, und,
2: ähm, und äh, ja, ja, davon abgesehen, dass das Booking war einfach auch teilweise sehr sehr schlecht und ähm, New Japan hatte kein gutes Jahr. Es ist einfach, ja, so, also ja. ich mag die Company sehr gerne. Ich schaue auch alles, was sie machen, sehr gerne, aber das war Booking-technisch einfach... Also, wie gesagt, mesh nicht immer noch sehr gut. Der G1 war richtig gut, was, äh, was mesh, -Mesh Tech angeht und so weiter und so fort, aber... Ähm, das ja. fand ich. Also ich habe
1: ja zum ersten Mal den kompletten G1 verfolgt und auch wenn mich der Style immer noch nicht so abholt ähm, und ich dem quasi mit, äh, mit Wrestling Kingdom more or less so eine letzte Chance gebe, ähm... Entweder ist es kickt dann halt rein oder eben nicht und ne, werden wir dann sehen. Fand ich den G1 ja auch unterhaltsam. Ja, um so da waren viele coole Matches bei, viele egale Matches, aber so ist halt so ein, so ein Turnier.
0: Ja, ja so also ein Roman-Turnier mit äh, insgesamt 92 Matches.
1: Ja, so so du, du kannst halt nicht immer äh, Borussia Dortmund gegen Bayern München haben. Ja, zwischendurch nee. muss halt auch mal Mainz gegen Hoffenheim spielen. Eben. So.
0: Das ist eine Minus zwei. <lacht>
2: Ja, und von daher, ne, also war das meiner Meinung nach eher, ein, also eher schlechter als ein gutes Jahr. Wie gesagt, es gab ja auch gute Sachen, gute Events aber auch gerade in dem, die Main-Event-Szene ist einfach sowas von ausgelutscht. Vor allem mit, pf, wenn ich noch einmal Evil gegen Naito im Main-Event sehe, das 30 Minuten geht, dann, 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 dann fresse ich die ja, das
0: Kniescheibe, ey. Ja, aber wie gesagt... Ähm Gute Matches werden also, sie liefern, nee, das, das wird das auch bei Wrestling äh, Team als recht der Fall nicht, sein, aber ähm, die Hinführung dorthin ja, und das drumherum, das äh, gefällt uns das halt einfach nicht ähm, und es ist halt sehr einfach äh, Liebe ein schlechtes äh, Jahr neue für, äh, für New haben, Japan. Die, äh, Damit Japan können kann man dann befinden. auch den Take over New Japan
1: enden. Total zumindest. Für wen es inhaltlich auch ein schlechtes Jahr war, um mm. da mal überzuleiten, war definitiv NXT. Ja. Was tatsächlich, wo der Grund einfach auch drei Buchstaben hat, nämlich AEB. weil sie auf Krampf äh, auch unbedingt eine Zwei-Stunden-Show haben wollten, was jetzt per se nicht schlimm ist, aber dieses sehr, sehr gut durchdachte, was du bei NXT immer hattest, durch die Tapings halt, ne, da musste halt sich im Vorfeld Gedanken gemacht werden, okay, dann und dann ist der Takeover, wir tapen bis dahin und ähm, dementsprechend dann die Hinführung halt einfach von vornherein geplant ist. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sie sich sehr, sehr krass ähm, dem, dem Main-Produkt äh, annähern. Sie, sie
0: machen halt das, was die, was die WWE, vor allem in, in Wind, seit Jahren mit Perfektion betreiben. Es wird halt gehotshottet, wo es geht. Und äh, das Problem mit dem Hotshotten ist, du kannst es mal machen und äh, dann auch mal später auflösen. Ähm, aber sie machen ja wirklich für den Moment... Sie ballern mit so viel Hotshot-Moments ihre äh, ihre Weeklys voll, dass du als Fan dann irgendwann bist. Ja, okay, der Moment ist jetzt cool, aber ist der wirklich wertvoll? Oder macht man es einfach nur damit man, äh, damit man sagen kann, ja wir sind cooler als äh, All Elite? Ja, weil und sie versuchen. So viel halt Sache. Auf, auf, sondern einfach auf so, Kampf
1: einfach ein Konkurrenzprodukt genau. zu haben. Ähm. Und wenn du dir die Ankündigung für eine NXT zur nächsten durchliest, ja, immer, immer mindestens ein, zwei titel matches wo du denkst du ey, Leute, äh, das funktioniert so nicht. Wie soll denn ein Champion irgendwie eine, eine relevante Regentschaft haben, wenn er einfach nur jede Woche seinen scheiß Titel verteidigt? Ja,
0: oder nicht nur äh, nicht nur titel Matches, sondern auch hier ein Gimmick-Match, da ein Gimmick-Match und ja. äh, das geht halt einfach nicht auf Dauer.
1: Das macht das Ganze halt einfach nur langweilig. So, ich meine, Donnerstags äh, ich gucke AW nahezu komplett.
0: Ja, ich auch.
1: Bis auf mal so, so ein Match, wo ich sage, pff, ja, Dustin Rhodes gegen äh, Five von der Dark Order. Ähm, ja, das brauche ich mir jetzt nicht in die Gänze angucken. Das skippe ich mich durch. Aber an sich hat jedes Match eine Bewandtnis in der Storyline. So und das macht es halt zwar auch wesentlich schwieriger zu bucken, aber du arbeitest halt auf große Momente hin.
0: Ja, vor allem was mir, äh, wir können ja jetzt auch mal direkt drauf äh, eingehen, meinst du, äh, achtens, eine Company, die hingegen sehr viel richtig macht im Gegensatz mhm. zu NXT, außerdem ihr wollt noch was zu NXT sagen. Ne, ich es halt einfach schade.
1: Ich, ich habe das Gefühl, dass sie abgesehen halt von den vielen Gimmick-Matches und ständigen Titel-Matches, ähm, und dem Verzicht darauf, etwas wirklich über lange Zeit aufzubauen, so dass du halt gehypt bist, wenn dieser Moment dann endlich kommt, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Story technisch so langsam, aber sicher so ein bisschen davon weggehen, äh, so extrem zu hotshoppen.
0: Ja, ähm, weil so du willst ja auch nächstes Jahr wieder noch eine neue Show an den Start bringen. <lacht> Äh, weil du ja nicht touren kannst, angeblich eine komplett neue äh, hier wie heißt es äh, Network Show, wo du andere, wo du andere NXT äh, Leute featurest.
1: und die die du, halt aktuell in der in der richtigen NXT halt keine Relevanz haben oder einfach nicht da sind, um denen halt äh, Praxis zu geben. Genau. Achso, und du, ich weißt mein,
2: ich mein die Wolf quasi.
1: Ja yeah, ja yeah. genau
0: und weiß ja weißt du wer ich würde es
1: übrigens so feiern wenn sie die äh, nxt evolve nennen zumal dieser Gabe Polinski oder
0: ja der soll das ist ja oder
1: ja yeah, genau, genau. Ähm, ganz ehrlich das ist aber das finde ich aber ist eine ist eine coole Idee so hey wir geben euch Matches wir machen halt einfach eine ein bis zwei Stunden Show da sind fünf Matches ähm, so fast schon so ein bisschen indie Show mäßig äh, vielleicht erzählen wir ein paar kleinere Geschichten darum herum und ihr kriegt einfach Matchpraxis und könnt euch halt auch dadurch weiterentwickeln, statt einfach nur, ja. nur äh, im Performance-Center abzuhängen und zu trainieren. Ja, NXT naja, ist wenn früher einmal war quasi. Ja, genau. Na, ja, nur das... Früher, früher hat NXT doch einen deutlichen wichtigen äh, äh, Fokus auf die Geschichten gelegt.
2: Ja, aber... Deswegen NXT N -N -N so
1: geil, weil du hast kleine Leute gefeatured. Ähm aber halt in erster Linie hast du halt große Geschichten erzählt.
2: Ja, aber da war früher war NXT immer quasi so, dass äh, die 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 Indie-Show der WWE quasi, und das, das hat sich ja ein bisschen äh, davon wegentwickelt quasi, jetzt. Ja. Und, ähm, aber gerade machen,
1: machen sie so wieder, also sie verbessern sich wieder, sagen wir es mal so. Ähm, ich hoffe, dass der Aufwärtstrend halt in, äh, in 2021 dann weitergeht, sodass man wieder Spaß am Produkt hat ähm, und wie dann vielleicht auch äh, unser Format zu den NXT Takeover Shows wieder aufleben lassen können. Ja,
0: vielleicht, aber ne, das zeigt die Zeit und äh, wer aber, wenn wir mal bei drei Buchstaben bleiben, wer start jetzt, es stand jetzt einer der äh, kleineren Gewinner der Pandemie ist, wenn man auch, oh, wenn man das so bezeichnen kann, sind Ring of Honor.
1: Ja, Ring of Honor und Impact Wrestling. Beide mal, Impact Wrestling hat, hat ja relativ schnell sehr viel durchgezogen. Äh, oder relativ früh wieder angefangen zu tapen. Und die machen halt einen sehr guten Job momentan, was ihre Weeklies angeht. Da hat man Spaß dran. Man bekommt halt Geschichten erzählt. Und nicht einfach nur Bullshit. Klar. sie ist ja immer mal wieder so ein paar Dinger drin. Ähm, aber das wirst du auch, glaube ich, bei dieser Company nie los. Nur sie gehen damit halt humorvoll um. Ähm... Und Ring of Honor seit dem Restart ein ziemlich gutes Ding abliefern. Finde ich. Jo,
0: die haben halt gesagt,
1: äh,
0: wir werden äh, den Pure Title äh, neu rausbringen. Haben dementsprechend mit Gresham auch einen vernünftigen Vertreter dafür. Mit äh, Und vor allem das Gute ist bei Ring of Honor, dadurch, dass die, die TV-Shows nur 45 Minuten gehen, hast du ein, perfekt, ein perfektes Extra-Bonbon, was du dir pro Woche angucken kannst. Ja. Wenn du sagst, ey, ich will, ich will zwei Weeklys in der Woche gucken, dann kannst du, oder drei, sag mal, ich will drei Weeklys in der Woche gucken, dann sagst du, gut, ich guck All Elite, ich guck Impact, ich guck Ring of Honor. Dann hast du da halt jeweils drei Stunden plus nochmal eine Dreiviertelstunde mit, im, äh, mit Ring of Honor, und das ist halt so ein guter Extra-Content, weil ich hatte dann auch das Tournament an einem Abend vier Folgen geguckt.
1: Ja, es funktioniert halt einfach. Ja. Also für mich ist es halt so, ne, die Relevanten, gehört es halt mittlerweile zu den relevanten Weeklies. Genau. Auch wenn ich jetzt nicht jede Woche auf Krampf pünktlich einschalten muss. Nee. Aber ähm, ich hol's dann halt relativ schnell nach. Auch wenn ich mir... Ähnlich wie bei Impact, wie bei NXT, äh, nicht jedes Match unbedingt angucke. Aber so kriegt man. Es funktioniert halt. Punkt. Ja, genau.
2: Und ist äh, meiner Meinung nach wird eine der besten Möglichkeiten, wie man äh, mit der Pandemie umgibt, bei, äh, wenn die Shows aufzeichnen. Die laden die Leute dann immer schon eine Woche früher oder ich glaube, es sind sogar zwei Wochen. Äh, holen die die alle schon ins Hotel, dann bleiben die halt da in Isolation erstmal und äh, dann wird getaped und dann sind die glaube ich noch mal eine Woche irgendwie in Isolation und dann werden die alle wieder nach Hause geschickt.
1: Ja, ja plus sie werden getestet. Also ich glaube, soweit man verlesen konnte, waren ähm, waren oder sind Ring of Honor, was die Restriktionen aufgrund von Covid angeht, einfach die strengsten. Ja. Und das trotz Leuten wie Flip Gordon oder auch den
0: Briscoes, weil was und, ich in sind einem die auch
1: so Corona wie, was ich
0: in einem anderen Podcast gehört habe, äh was die wohl auch in der Weekly sagten oder in der Pre-Show sagte wohl, äh, hier Mark Briscoe zu, zu Jay Briscoe oder andersrum, ey, die Maske hat deinen Verstand ver äh, vernebelt, richtig. Das sind halt auch richtige Hilbelis. Also, ja, ich meine, das sind halt nicht die nicht die die
2: die, die Super-Rednecks da von äh, Sandy Fork Ranch, Delaware, das ist ja im, 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 im Herzen der Südstaaten da quasi. Die, 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 also die leben ja wirklich legit auf irgendeiner so Farm da mitten in der Pampe halt, ne? Und mhm. ähm, ich meine, wenn halt Jay Briscoe schon solche Kommentare sagt wie, das ist jetzt ein Zitat, also bitte cancel nicht mich dafür, aber wenn der schon solche Sachen sagt wie, ja wenn mein Sohn jemals eine scheiß Schwuchtel wird, dann erschieße ich den mit meiner Schrotflinte, ne? Dann weißt du halt, was so bei den Leuten abgeht, ne? Und wie die drauf sind.
1: Ei, 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 ei. Dabei mag ich die eigentlich und dann hörst du solche Kommentare und denkst so, oh nee, ey.
2: Ja, dann, dann weißt du halt, nee, ne? Und dass die halt da vollkommen verstrahlt sind und äh. all sowas, ne? Braucht man nicht drüber reden, ne?
0: Das ist halt wirklich.
2: Apropos
1: vollkommen verstrahlt, ich habe auf dem Fernseher ohne Ton, äh, hab ich ja vorhin schon erzählt, die GCW Slime Season Show. Und ich sehe gerade wie Kikutaru Ellie Cat einfach äh, den Bauch krault.
2: Das Match war <lacht> aber großartig, das äh, gibt ihr dann später vielleicht nochmal mit Ton, das war sehr unterhaltsam.
1: Ja, mu Muss ich mir mal äh, auf äh, auf äh, einen Klick ins Ohr machen. Aber. Was ich so, so aus dem Augenwinkel sehe, ist einfach nur komplett verstrahlt. Das
2: ja, es ist, es ist, es ist <lacht> Ja, auch eh großartig. Äh, Elikid lieben wir auch.
1: Ja. ja. Aber um nochmal auf die Bristols zu kommen, war, dieser, war das ein Kommentar, den er irgendwo shoot gerissen hat? Nee, oder war das, das hat, ein das Kommentar hat, in Character?
2: Nee, nicht im Charakter. Äh, entweder hat er den bei dem Interview mal gesagt oder auf Twitter. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber halt auf äh, Gimmick.
1: Drecks homophobe Missgeburt. Ist dafür ist da ähm, damals
2: auch bei Ring of Honor halt, als das passiert ist, tatsächlich auch äh, suspendiert oder sogar entlassen worden, glaube ich, äh, zu der Zeit, ja. als er seinen ersten äh, World Title hielt.
0: Ja, der hat den World Title direkt abgenommen bekommen. Ja. Genau. Und, Und <lacht> äh, Ja. Naja. Naja, äh, wie gesagt, Ring of Honor mit Final Battle, das war auch eine gute, solide Show zum Neustart, also als Pay-Per-View. Ja, Könnt ihr euch den
1: Podcast von Flipper und mir zu anhören? Ähm, genau. Habe ich, hab
0: ich getan. Und freut mich. <lacht> Sehr schön. Und ähm, ja, dann kommen wir äh, von anderen drei Buchstaben zu den anderen drei Buchstaben. Und mein, ja, meine Lieblingsliga von Marcel auch. Und eigentlich so die Gewinner des Jahres, würde ich fast sagen. Komplett. Die Rede ist nämlich von AW. Die hatten, mit, äh, wie gesagt, im Februar mit Revolution eine sackstarke Veranstaltung, bei denen sie dann den zweiten World Champion mit John Moxley gekrönt haben. Dieser äh, hatte einen sehr guten Run, der zwar von der Gegnerstruktur sehr ähnlich war, und ähm, aber wie gesagt, der war sehr gut. Dann hatten sie im Sommer zwar eine kurze Schwächephase,
1: also, ja, das war halt, wo, wo sie halt Covid-bedingt halt einfach, äh, was haben, die haben irgendwie für sechs, sieben, acht Wochen äh, Sh Shows an einem Wochenende getaped Ja, yeah, genau. So ist klar, dass da dann die Qualität irgendwann ein bisschen leidet, auch wenn Jericho am im Kommentar immer großartig ist. Ähm, aber um auf, auf Moxes Run einmal ganz kurz zu kommen, sie haben ihn genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt beendet. Ja. Yeah. Wo wir uns so langsam gesagt haben, okay, so ganz viel gibt es uns jetzt nicht mehr da haben sie den Titel weggenommen und quasi mit äh, der Nummer mit Don Callis zusammen und Kenny mit dieser Kombination einfach das Wrestling Business einfach mal komplett auch, auch umgekrempelt ja absolut genau so, also, alleine Dinge die, die es sonst nie irgendwo gegeben hätte ist der AEW World Champion tritt einfach ich glaube Mitte Januar äh, bei ja. Hard to Kill von Impact mit an in einem Six-Man Tag Team Match. Zusammen mit äh, den fucking Good Brothers. So. What the fuck? Ja, ja und dann sagt halt Tony Kahn, ja, mein,
0: äh, mein Wrestler tritt bei euch an. Eure können ja. auch bei uns antreten.
1: Ja, wenn er wollt, schickt vorbei. Ich meine, mhm. gut, jetzt die, die nächsten beiden Shows sind, sind glaube ich, schon getaped. Ja. Oder, nee, Moment mal, nee, die, äh, die Show jetzt vor Weihnachten war getaped. Die Show ja, die war vor ja auch. Die Show vor war ja
0: Weihnachten war getaped, aber jetzt
1: die, die vor Silvester, die ist nicht getaped. Genau, aber sie, sie tapen dann, glaube ich, äh, nächsten, nächstes, nächste Woche ähm, gleich auch die Show für die erste januar mit. Ja, genau. Soweit ich das verstanden habe. Und der, geben halt den Leuten dann halt die Möglichkeit, über Silvester ein ne bisschen Freizeit zu haben.
2: Der, der, der Vorteil ist ja einfach, den es da auch dabei ist, also obwohl Impact ja mittlerweile eine kanadische Company ist, tapen die ja, glaube ich, auch in Florida.
1: Nashville, glaube ich Ach, okay Warte Aber sie tapen auf jeden Fall, soweit ich weiß, nicht in Florida Äh. Sprich weiter, ich finde das in der ähm, Zeit heraus
2: Ja, dann hat es sich erledigt, weil äh, AEW ja auch in, Ich habe gedacht, <lacht> die würden auch in äh, Florida tapen Weil dann hätte es ja gepasst mit AEW Dann hätte man das ja einfach äh, quasi kombinieren können Weißt du, am gleichen Tag sind Tapings Oder in der gleichen Woche und dann Nashville,
1: Tennessee in den Skyway Studios
2: Ah, okay ja gut, dann.
1: Laut Cage Match. Naja, das Aber ich glaube, da wurde auch schon drüber gesprochen irgendwie.
0: Genau, wo Da steht auch immer Skyway Studios. Also das ja, plus
1: Ethan Page, äh, übrigens ein großartiger Wrestler. Äh, erwähnt das auch immer in seinen Vlogs, wenn er da irgendwie auf dem Roadtrip ist mit Josh Alexander, die da mit dem Auto irgendwie von Kanada nach Nashville ballern. Irgendwie 12 Stunden Fahrt. plus. Das ist
2: auch eine tolle Fahrt, bestimmt.
1: Ja. Und dauerhaft irgendwie ein Tempolimit, also du kannst nicht mehr irgendwie einfach mal eine Stunde richtig draufdrücken und Meter machen. Oh Mann. Ähm und er erzählt auch, ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Nashville und hast du nicht gesehen.
2: Ja, okay, nee, dann macht es keinen Sinn. Ich habe gedacht, die würden noch in, äh, in, in Orlando tap tapen, weil dann würde es ja passen, weil äh, AW ja auch in äh, Jacksonville. Und ne, bei diesem Florida, dann wäre das halt ein bisschen einfacher auch mit so einem äh, Crossover-Tapings und sowas weiter, aber...
0: Wo denn in der Impact Zone?
2: In der Impact Zone. <lacht> Nee, ähm, die haben doch in Orlando, äh, in Universal Studios haben die doch immer getaped in uh, Orlando, oder nicht? Dann ist doch die Impact Zone. Die Impact Zone. Sie sind, sie
1: sind zuletzt, also vor der Pandemie, sind sie immer rumgereist. Ja, ja Sie ja, hatten irgendwie so, so zwei, drei Spots, äh, einer war auch irgendwie in Kanada. Genau, und, Mexiko. Und hast du nicht gesehen, wo sie dann halt, genau, Mexiko, auch wenn ja. die Tapings immer die schlechtesten waren, weil sie <lacht> auf irgendwelche, irgendwelche irrelevanten Mexikanischen wrestler von ihren Partnerpromotions dabei Nein, sich antreten lassen muss. El, El
2: Iro de Vikingo, ja? Ja, fick dich.
1: <lacht> ähm, also, Drew soll sich ficken, nicht El Iro de Vikingo, mit dem ich mich nicht anlegen, danke. Ähm, <lacht> ähm, und dann wahrscheinlich auch irgendwas da an der, der Ostküste oder so. Also,
2: ja gut, okay, oh. dann... Um Aber sie haben halt, die Verknüpfung ist halt da, ne? Aber trotzdem halt sehr geil, dass Don Callis einfach Kenny Omega, seitdem er, glaube ich, 10 ist oder so. Ja, genau. AEW soll mit Nujepads abarbeiten. Die sagen einfach, Kenny Leute, die ficken euch. Die machen jetzt was mit Impact,
1: ja. dadurch funktioniert es halt.
2: Finde ich schon sehr. Aber es macht Sinn, es funktioniert ja super gut, ne? Also Don Callis und Kenny Omega sind dass wirklich im Real Life sehr gänzlich von Die wrestling Rassets und Omega haben. Auch eine Geschichte, auch wenn man immer... Die aber in dem Fehler schon mal gemacht, ist.
0: Äh, als sie zwei Die Geschichte äh, zu stehen.
2: sehr übertrumpft wurden. Und, und ähm, auch sehr schön, wie man dann quasi da, wo sie das Main-Event announced äh, haben, war, hat Das können. war ja
0: so mit. Wo es auch gar nicht irgendwie. Eine der schwersten Zeiten. Genau. Aber wie gesagt, das ist halt super spannend. Und. Äh, da seid halt definitiv echt spannend, was da noch passiert jetzt bei denen. Und äh, wie gesagt, Olli macht super viel richtig, macht super viel Spaß. Yes. Und hoffentlich, weil ohne Corona wären die auch dieses Jahr in England gewesen. Ja.
2: Ja, das, das war ja, glaube ich, sogar geplant ah. für... Äh,
0: als Fighterfest, glaub,
2: ja. Genau, als Fighterfest, stimmt, da war das geplant äh, in England. In ähm, London, genau. Ja, ist blöd, dass ich nicht dazu gekommen ist, aber aufgehört. Hoben ist nicht aufgeschoben, ne? Oder aufgeschoben, Richtig. ist aufgehoben, andersrum, und, meinst du? Ja, andersrum. Ja. Ähm, also es wird früher oder später noch kommen, wenn dann Corona irgendwann mal vorbei ist, im Jahre 2034 oder so.
0: Halt's, Maul, ich will in anderthalb Jahren heiraten. Ähm... Ja. Mhm. Auf die wird <lacht> 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 Gut, dass ich nicht gehört habe, was du gesagt hast. Äh...
1: Ja, das wird nichts, habe ich gesagt. Achso, ja. <lacht> uh, uh, bitte. Nee, wir haben alle, also, stand jetzt sieht es ja so aus, als, äh, als würde es so ab Sommer so langsam aber sicher wieder wirklich bergauf gehen. Ja, ja Genau, und... Ähm, wenn wir da nicht wenn der Virus nicht noch mehr mutiert und plötzlich irgendwann uns zu Zombies macht, ähm, reicht, reich, wenn der Impfstoff das machen wird. <lacht> <No>. <lacht> ähm,
0: nee, der Impfstoff sorgt dafür, dass ich gechippt werde und Windows Vista installieren möchte. Geil, <lacht> Und äh. Kaut mir in, ich mach mit! Erstmal wieder alle Hörer Hops genommen. Ähm, ja, wie gesagt. Nee, All Elite ist zurzeit meine Nummer 1, macht super viel Spaß. Das ist das, was worauf ich mal wieder gewartet habe, wrestling mäßig.
1: Und, äh, donnerstags aufzustehen und direkt Bock zu haben. Äh, ja, zu Und gucken.
0: das Geile war ja bei mir jetzt auch, ich die letzten
1: fünf Donnerstage
0: war ich halt im Homeoffice. Und dann immer aufstehen, Laptop an, also einen privaten Laptop an
1: und dann erstmal gucken. Und ja, bei war mir, mir war es quasi, obwohl ich in die Firma gefahren bin, halt ähnlich. Dass ja, ja. ich mich halt mit meinem Handy, mit dem Firmen WLAN verbunden habe und halt direkt die Show angemacht habe. Genau. Und
0: dann halt auf dem Handy geguckt habe. Und dann auch so, als ich hier bei Winter is Coming bin ich wirklich so instinktiv früher wach geworden. Bin ja eh komisch. <lacht> und dann mich direkt... Du bist alt! mich direkt in einen Rechner gesetzt und äh, dann schon die erste halbe, dreiviertel Stunde schon richtig in Ruhe gucken können, so, und das weil man so Bock hatte und, oh, unfassbar. Und äh, ja, macht einfach Laune alles. Das kann man einfach so festhalten in dieser Form. ja ähm... Was war denn sonst
1: noch so los dieses Jahr?
0: drei Buchstaben, noch mal zu, zum Ende noch zu drei Buchstaben.
1: Nur zur WXW kurz. Wir hatten es ja kurz übers Karat. Warte mal ganz kurz. Ist Drew überhaupt noch anwesend? Ich bin hier. Okay. Weil du einfach gesagt, gefühlt zehn Minuten schon nichts mehr sagst und ich hatte vorhin schon gefühlt, ja, ja. dass wir einfach in dich reingequatscht nein, nein, nein. haben.
2: Äh, habt ihr tatsächlich auch, aber ist äh, nicht so schlimm. Äh, ich... <lacht> das ist halt erlebt. unangenehm für die Hörer. Nee, ja, ist halt so. Ähm... Ihr habt ja jetzt nur über AEW gesprochen, da kann ich jetzt ja nicht so viel zu sagen, ich gucke da ja nur die pay views von daher, ähm, aber ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was AEW geboten kriegt. Eigentlich kann man ja sagen, also dass die, obwohl dieses Jahr halt ja im größten Teil sehr scheiße war, ist ja wrestlerisch trotzdem viel passiert und auch viel Großes passiert. Also es gab eine Menge guter Shows, es gab eine Menge guter äh, Wrestler, guter Matches und alles, das gab es ja trotzdem alles, also trotz dieser äh, beschissenen Umstände. Ja. Und dass halt es trotzdem viele kommen, es geschafft haben, einfach das Beste aus dem zu machen, was die Situation halt gegeben hat. Man, man, man ja. kann jetzt natürlich sagen, klar, ohne Corona wäre das alles besser gewesen, aber das kannst du ja, Du hast ja jetzt keinen genauen Vergleich, du weißt ja nicht, wie es ohne Corona gewesen wäre. Deswegen hat man in vielen Fällen schon das Beste daraus gemacht, was man halt ja. den Tot, Umständen trotz hat. Trotz Corona
1: und Speaking Out ist einiges Gutes passiert. Natürlich. Definitiv. Aber äh, äh,
2: du wolltest noch äh, abschließen mit äh, der WXW. Ich,
0: genau, ich will noch kurz mit der WXW abschließen. Äh, sie haben es halt auch ganz gut gelöst, so jetzt die Corona-Season nach dem Karat. Sie hatten erst zwei Season, sie haben ihr altes Format Shotgun äh, wieder belebt und das dann auch an einem Wochenende schön äh, weggetaped. Und mit schönen Storyline-Format. Storyline und äh, das hat da auch echt Spaß gemacht. Dann haben sie ja noch äh, den Catch-Grand Prix, der eigentlich Ende September sein sollte. Den haben sie dann auch an demselben Wochenende noch einmal komplett getaped. Klar, nicht mit der Besetzung, mit der er geplant war. Und Drew und Marcel waren ja auch dort.
2: Korrekt. Yes.
0: Und... Äh, das fand ich auch sehr gut tatsächlich, wie sie es gemacht haben. Und äh, ja, also wie es hoffentlich können sie nächstes Jahr, kann man nächstes Jahr schon vor ein paar Zuschauern starten, weil im Sommer waren sie ein in Kutenholz vor ein paar Zuschauern. Und äh, vielleicht geht das dieses Jahr wie, äh, nächstes Jahr dann wieder.
2: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass es eigentlich ja geplant war, im November noch eine Staffel Shotgun aufzunehmen.
0: Genau, Was man ja Aber nicht macht, aufgrund der Corona-Anstiege ging es halt doch nicht. Genau. Äh ja,
1: wir hatten ja, also Juni hatten ja die Hoffnung, äh, dass nach dem catch dann noch eine Staffel ähm, Shotgun kommt, die dann aufs Karat hinleitet. Und ob das Karat dann wieder nur so ein kleines Karat dann ist, ne? so getaped halt. Oder so ein Riesending, hätte man dann halt sehen müssen. Aber das hätte halt, in der Theorie hat das alles ganz gut hingehauen. Leider sind die Zahlen dann erwartungsgemäß wieder nach oben gesprungen. Ja, genau.
2: ja ist halt blöd. Dementsprechend hat man jetzt auch, da ist man dann so ein bisschen in so einer Zwickmühle. Man hat halt quasi jetzt, seit der catch vorbei ist, jetzt glaube ich seit zwei Wochen oder so vorbei, hat man jetzt quasi keinen neuen Content, also außerdem Silvester-Special, was dann jetzt... Naja, ein Silvester kommen wird. Genau. Und ähm, hat dann halt jetzt nichts Neues quasi oder gar nichts aufgezeichnet im Prinzip, was man jetzt irgendwie veröffentlichen könnte.
1: Genau. Hätte man das gewusst, hätten sie vielleicht noch mehr für Shotgun schon getaped
2: ja. ja, aber gut, Kann ist ja dann halt leider auch, auch alles du Nee, machen. genau, ist ja auch alles ich leider anders so. geplant gewesen. Ja, ist halt blöd, ne? Aber was willst du machen? Du darfst ja quasi jetzt nicht mal mehr im, äh, im, im Heimlichen, also wieder ohne Zuschauer irgendwas tapen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, ist richtig. Und ähm, ja, gut, ist halt blöd. Aber was willst du machen, wenn das dann vorbei ist? Vielleicht im nächsten Jahr dann irgendwann wieder, wenn soweit ich dann wieder irgendwas aufnehmen
0: darf. Aber mal gucken, naja ja. Vielleicht haben sie Glück und mal sie können im wie Sommer schnell, wieder... Sie jetzt
1: auch mit dem, mit dem Impfen vorankommen. ne Ja. Ähm, wenn es da schnell bergauf geht und sie da... Kann man vielleicht die Hoffnung haben, dass äh, schon März, April die ersten Lockerungen kommen? Ähm
2: ja, eventuell. Also im, im besten Fall wäre das natürlich schön, aber muss man abwarten. Es kann natürlich alles jetzt noch passieren. Ne? Sagen wir mal so. <lacht> Leider und ähm, ja, mal schauen.
1: Wir hoffen das Beste. Vielleicht können wir dann in der zweiten Jahreshälfte schon wieder... Zusammen in der Turbinhalle stehen, geil. Da, da, Das war oh, schön. Ich das, glaube, das allein schön. das Gefühl,
2: also wir waren zwei ja im September nochmal da, aber das ist ja dann schon was anderes, dann äh, in der leeren Halle mit, äh, mit ein paar Sitzplätzen, als dann wieder wirklich da in so einem vollen Haus zu stehen. Ich glaube, wenn man das das erste Mal wieder tut, dann wird es einfach ganz schön sein.
1: Bro, was meinst du, wie ich es jedes Wochenende vermisse, wenn ich Fußball gucke? Wie sehr ich es vermisse, mit meinen Freunden halt zusammen im Stadion zu stehen, irgendwelche Lieder zu schreien und halt das Spielfeld anzuschreien und nicht im Fernseher, weil die Mannschaft halt 90% momentan ziemlich beschissen spielt. Aber, also das ist ja, ähm,
0: das, das Beispiel wollte ich halt auch gerade bringen, also so Wrestling und Fußball, so also dieses Stadion-Ding, das vermisse ich so unheimlich alles und das ist unfassbar.
1: Ja, Ich meine, die erste äh, Corona-Depression, die ich zwischendurch hatte, äh, ist zum Glück überwunden. Erstmal, weil man vor kurzem halt mal wieder zu so ein paar Anlässen, so ein paar Kumpels, wer mal wieder gesehen hat, die ich sonst seit Monaten nicht mehr gesehen habe, weil ich halt sage, hey, ich bin jedes Wochenende im Grunde genommen bei meinen Eltern zum Fußball gucken. Ich will halt nicht zu viel Kontakt mit zu vielen Menschen haben. Ja. Also fällt das halt raus. Und ich hatte ja halt das Problem, dass ich halt also gerade zu Anfang der Pandemie da fast zum Alkoholiker mutiert bin in den ersten Monaten, so was ich zum Glück relativ schnell wieder abgeschaltet habe. So, weil jeden Tag betrunken ins Bett gehen ist auf Dauer keine gute Idee. Nee. Oder, oder wenn es halt nur angetrunken ist, aber nee, das ist... So, ich, ich bin ein Freund davon, sich am Wochenende mal äh, ein bisschen was zu gönnen, aber das muss dann halt nicht jeden Tag sein. Ähm Eben. Ja.
0: Ebenso. Ja, damit würde ich fast schon sagen, äh
1: Was hast du gerade gesagt?
2: Ich habe gesagt, das du? ist doch ein schöner Abschluss.
0: Genau. Ja. Und äh, ja, da würde ich sagen, das wäre dann unser erster Jahresrückblick. Nee, da fehlt noch was. Oh. Du, erzähl das mal ist deine der Top... Der It's,
1: der It's-Sting-Moment hier im Podcast. Genau.
0: <lacht> du, du, hast ja. das immer schon so schön gemacht. Machen wir deine Top-5-Matches.
2: Ach so, die wollte... Die ja, kann ich machen. Warte, dann muss ich gerade das Dokument aufmachen auf meinem äh, Handy. So, ich habe sie offen. Also, das, das ist. Das, ey,
1: ganz ehrlich, das kam jetzt rüber, also gerade für den Hörer, so wahrscheinlich, als, hätte, als wäre ein kurzer Schnitt im Podcast gewesen und es geht jetzt weiter. Aber das, das war wirklich einfach fluent.
2: Ja, das war tatsächlich. Äh, gab hier keinen Schnitt. Ähm, also, das sind natürlich die Matches, die ich jetzt vorlese. Das sind nur die Matches, die mir am besten gefallen haben. Das ist keine äh, Korrektheit oder dass ich jetzt sage: Okay, das sind die besten Matches auf jeden Fall. Und äh, das ist hier ja nichts in Stein gemeißelt, sondern das ist einfach mein persönliches Empfinden. Von dem, wie ich äh, Wrestling mag und sonst irgendwas. Lange Rede, kurzer ja. Sinn. Äh, auf der 5 habe ich äh, Daniel Makabe gegen Lee Moriarty von dem Collective Weekend von South Adam Brown Pro. Auf der 4 habe ich Sex Junior gegen Will Ospreay von Ref Pro High Stakes. Um den British Heavyweight Titel. Ist richtig gut. Wenn ihr es nicht gesehen habt, äh, guckt es euch. Gibt es auch auf New Japan World. Ist mm -hmm. äh, richtig geil. Auf der 3 habe ich Bandido gegen Mike Bailey vom äh, Karat.
1: Ja. Oh, das war sick.
2: Auf der Zwei, äh, ich hatte erst Sek gegen Osprey da drüber, aber bei Bandido gegen Mike Bailey spielt dann der Live-Faktor doch noch ein bisschen mehr mit rein, weil man halt da vor Ort war. Ja. Äh, auf der 2 habe ich die Young Bucks gegen Kenny Omega und Hangman page Und auf der 1 habe ich wenig überraschend äh, Okada gegen Leite von Wrestle Kingdom.
0: Ja.
1: Und Das, das war's. klingt doch nach einer guten guten Liste, wenn man Bock hat so jetzt zwischen den Feiertagen noch ein bisschen Catchen zu gucken, wenn man vielleicht gerade Urlaub hat oder so. Genau.
2: Ist auch sehr divers, ähm. also fünf verschiedene Ligen, vier verschiedene Kontinente. Wenn ihr euch das, wenn ihr das hört und ihr mögt gerne gutes Wrestling, gebt euch das. Lasst mir gerne eure Meinung dazu zu kommen auf Twitter oder in der Kommentarsektion von YouTube oder was auch immer ihr bevorzugt, um mit uns in Kontakt zu treten. Tut das sehr gerne. Ja. Yes. Sagt auch sehr gerne. Ich würde vielleicht, ich würde vielleicht
1: noch äh, Young Bucks mit von gegen FDA auf die Liste packen. Ja, das würde ich auch machen. bockstarkes Tag Team Match. Ist korrekt. Um, ansonsten, ja, ich, ich mache ja so eine, so eine Toplisten nicht. Oder habe so keine Toplisten. Um, vielleicht mache ich das für 2021 mal, dass ich. Du, äh, ich eher für 2021.
0: 20, will ich mal richtig Buch buchführen.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, machst doch einfach wie Florian Schreiber vom Cagecast und äh, rate jede Show, die du geguckt hast, inklusive TV-Shows und äh, ranke jedes Match, was du gesehen hast. Der hatte am Ende irgendwie 1100 Matches davon.
0: Und Nein, hat er, hatte, er hat gesehen, er hat jetzt gesehen, habe ich noch gestern gehört. Ja, ich habe es heute auch noch vor der Aufnahme gehört. 291 Shows Insgesamt 1500 Matches und von diesen 1500 Matches hat er jetzt eine Top 80 zusammengestellt.
2: Es, es, es waren sogar 83.
0: 83.
1: Ja, ja ich, ich würde es dann vielleicht eher so machen, dass ich, wenn ich halt irgendwie ein Top-Match sehe, dass ich das einfach gleich irgendwie mit einer, keine Ahnung, auf einer Skala von 1 bis 10 bewerte für mich und dann einfach direkt eine Liste mache. Ähm, Ist einfach vielleicht so macht, kann man, vielleicht können wir uns das ja äh, überlegen, dass wir, äh, dass wir das alle machen und dann am Ende so für vielleicht nächstes Jahr einen Jahresrückblick, wenn wir einen machen, äh, vielleicht die Top 10 Wrestler, Schrägschicht Tag Teams äh, oder weiß nicht, ob man das einzeln machen sollte. Ja. Ähm, plus halt die Top 10 Matches. Müssen wir uns vielleicht darüber einigen, ob wir halt äh, vielleicht macht Wrestler ja und Tag Teams te trennen oder, äh, genau. oder nicht. Aber das, das können wir alles äh, noch
2: Ja, aber dann, dann schließen auf wir das. Mike dann, äh, dann, dann schließen wir doch ganz kurz ab. Wer war denn für euch der Wrestler? Ich will jetzt nicht sagen der Wrestler des Jahres, aber wer für euch der Wrestler, der euch am meisten äh, beeindruckt hat, der euch am besten gefallen hat? Äh, oder die zwei, drei Wrestler, die euch am besten gefallen habt, die ihr am liebsten gesehen habt oder whatever äh, des Jahres 2020?
1: Fangen wir an, Marcel. Boah, ja, das fragst du gerade nicht. Ähm, also allein schon dadurch, dass... Zwei der, meiner Top Ten Matches von diesem Tag Team mit dabei sind, muss ich eindeutig die Young Bucks mit erwähnen. Ähm, das war einfach bockstark. Also, wenn, wenn sie angetreten sind, war es alles auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, Ethan Page fand ich dieses Jahr großartig. Mhm. Ähm, Gerade auch so, so vom Character Work her richtig krass. Ähm, ja, und wahrscheinlich weiß ich nicht, keine Ahnung, Moxley fand ich dies ja auch insgesamt sehr stark zu ja. seinem Titelrun. Ja. Ähm, ist natürlich jetzt für mich, weil ich halt meinen Fokus halt hauptsächlich darauf lege, halt sehr AEW-lastig, wenn man diese spontane, ohne sich groß Gedanken gemacht zu haben, Top 3 mit, ja. äh, ähm, äh, so sieht. Sehe ich äh, bei so. mir
2: aber auch ähnlich, also würde auf jeden Fall sagen, John Moxley, auch wenn ich halt nicht der allergrößte, also ich mag ihn schon, aber ich bin jetzt nicht der 100% größte fan von, aber ich finde schon, dass er halt mit das beste Jahr, der war fast das ganze Jahr lang über äh, AEW World Champion, ähm, ist auch ein unfassbar guter Charakter einfach, ähm, hat AEW quasi nicht alleine getragen, aber mit getragen, also war mit der der, äh, der beste Wrestler schon da. Ich würde auch sagen, dich dahinter dann Kenny Omega, aber auch nur auf der 2, weil er halt quasi jetzt erst gegen Ende Jetzt halt. Zum Ende genau. den, den, den Titel halt gewonnen hat und dazwischen halt immer so ein bisschen, obwohl er auch am Jahresanfang noch die Fehde hatte mit Moxley, ähm, auch einen guten Run hatte mit Adam Page. Ähm, würde auch sagen, dass die Storyline, die es äh, rund um Omega und Adam Page gibt, wahrscheinlich vom Storytelling das, das Beste ist, was es dieses Jahr gab.
1: Ja, und das ist noch nicht zu Ende. Und es, genau, und ist es ist noch nicht zu Ende.
2: Zu Ende. Ähm, von daher würde ich mitgehen, also was den Mainstream angeht, die beiden auf jeden Fall
1: ähm, wenn wen, ganz kurz, wenn mir gerade noch einfällt, ähm, wen man auch finde ich mit muss, ist Cody mit seinem ähm, TNT Title Run. Ja. Mit dieser Open Challenge, der hat er jede Woche immer eigentlich sehr sehr ordentliche bis gute Matches, bis sehr gute Matches äh, abgeliefert. Definitiv. Ähm. Aber ich habe Drew gerade unterbrochen. Ähm,
2: ähm, äh, ja. Oh, Cody kannst du da natürlich auch konzipieren, aber für mich sind dann äh, Gerade Moxley und auch Omega, die Leute, die für mich da eher präsent waren und das eher... Ja. Ähm, klar, Cody auch auf jeden Fall. Also natürlich, aber dann eher eine klare 4 äh, oder 5 hinter, hinter Moxley und Omega. Für mich persönlich zumindest. Aber ja. ich ähm, ja. muss auch sagen, dass ich nicht der allergrößte Cody-Fan bin und nicht immer 100% hinter dem stehe, was Cody tut. Aber das, das ist nur mein persönliches Empfinden. Also wenn jemand sagt, ich sehe Cody als einen der Top-Lester des Jahres. Ist, ist das absolut hinnehmbar für mich? Äh,
0: also, Moxley und sorry, Drew.
2: Nee, ich war fertig. Ach so. mach bitte
0: äh, Moxley und Omega, stimme ich euch zu. Und wen ich da auch auf jeden Fall noch mit in die Verlosung nehmen möchte, noch aus den Indies und der jetzt auch äh, burying of Honor seine ersten Spuren verdient, Tony Deppen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber auch für mich nicht äh, der erste Indie-Name, der mir da in den Kopf kommen wird. Auf, also, nee, ich nee. glaube, der wird seinen richtig fetten Breakout jetzt im Jahr 2021 haben.
0: Genau. Aber da, da wird ist wird schon den, sehr äh, erwähnt. Also, jetzt schon. To äh,
2: Tony Deppen ist großartig. Ähm, wenn ich an dieses Jahr denke, dann kommen da für mich im Indie-Wrestling noch Lahmen rein wie äh, Chris Dickinson oder Nick Gage auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, die hatte ich auch im Kopf, klar.
2: Ähm, to Tony Deppen wird äh, das Jahr 2021 zu seinem Jahr machen. Egal, ob bei Ring ja. of Honor oder im Indie-Wrestling.
0: So sieht das aus.
2: Und, ähm... Ja, oder gibt's da noch jemanden, von dem ihr denkt, äh, auf den muss man auf jeden Fall sein Auge werfen im Jahre 21?
1: Chris Hero. Ich hoffe sehr. Ja, aber auch nur, weil äh, keiner so wirklich weiß, was mit dem abgeht. Genau das. Ja, ja, also ja. außer, dass er irgendwie Knowledge droppt auf Twitter, ja. äh, passiert da aktuell bei ihm nicht viel. Ja,
2: er hat wohl aber auch in einem... Äh, in einem Interview gesagt, dass er halt wirklich quasi warten will, bis die äh, Pandemie vorbei ist, bevor er wieder überhaupt in den Ring steigt.
0: Also wenn er 60 ist.
2: Ja, genau. Also wenn er dann in deinem Alter ist. Und, ähm...
1: <lacht> Gut, damit beenden wir die Show. Da kann man doch ruhig mal aufstehen und klatschen, finde ich. Wenn das, das ist... wo, wo auch immer ihr gerade seid, wenn ihr diesen Podcast hört, ich möchte, dass ihr in diesem Moment aufsteht und einfach nur applaudiert für ein paar Sekunden und nicht wieder hinsetzt und wenn euch einfach fragt, warum, sagt einfach nichts.
0: Wenn das das ist, stehe ich auf und abklatsche.
1: Die Geste des Jahres, was? Gut. Scheiße.
2: ja So, jetzt sollten wir das Ding aber wirklich beenden. Wir haben gleich noch eine Aufnahme vor uns und jetzt haben wir auch schon genug gequatscht.
1: Wie weit sind wir denn? Ach Mensch, Stunde 45! Ah ja, ich dann,
2: denke. dann. So, Dida, du bist der Moderator, jetzt äh, finde mal ein Ende. Ja, äh,
0: alles hat ein Ende, alles nur hat Wurst. Wurst hat keins. Vor allem keins! Ah. Äh, ah, mein Kopf ist gerade einfach leer. Ja, und wir machen jetzt so <lacht> eine Aufnahme. Viel Spaß! Gut! Yay. Ähm, das war unser Jahresrückblick, äh, liebe Zuhörerinnen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören äh, das ganze Jahr und dann würde ich sagen, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, wir wünschen euch alles erdenklich Gute.
1: Tschüss. Ciao. Macht's gut, auf ein besseres
0: 2021.